0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Wer schaut Sachen? Na ja, wir. wir! Hallo! Hallo, gewohntes Team. Jan ist hier. Olli da. Yes. Und heute auch mal wieder bringen wir was Neues im Kategorie-Gepäck mit. Yes. Denn heute wird's einfach richtig random. Random!
1: Super Random! Du weißt nicht, was kommt, wir wissen es auch nicht. <lacht> random. random. <lacht> okay. Genau,
0: das äh, hat so funktioniert: wir haben uns von einem random movie generator fünf Filme aussuchen lassen. Aha. Und dann habe ich gesagt: okay, jetzt ganz zu random darf es doch nicht werden. Ich suche mir den aus diesen fünf aus, der mich am meisten interessiert. Ja. Und dabei ist die Wahl auf Gus Van Sands Paranoid Park gefallen.
1: Ja. Ich glaube, ich werde dich da später noch drauf ansprechen. <lacht> Aber das können wir jetzt erstmal so hinnehmen. Also der ja. Zufallsgenerator mit äh, deiner göttlichen Hand dann ausgewählt, hat uns äh, Gus Van Zandt's Paranoid Park heute geschenkt von 2007. Kannst du uns was zu diesem, ich, also ich sag mal Film erstmal, ohne, ohne, ohne Spoiler, Film, ja. kannst du uns was dazu sagen?
0: Ja, also es ist ein Film, du hast schon eben gesagt, er ist aus dem Jahr 2007 er basiert auf einem Roman von einem Schriftsteller namens Blake Nelson. Mhm. Und Drehbuch und Regie ist eben von Gus Van Sant. Dessen größter Mainstream-Erfolg ist wohl Good Will Hunting mit Matt yep. Damon und Robin Williams, Ende der 90er. Andere Sachen, die man vielleicht von ihm kennen könnte, sind beispielsweise Milk mit Sean Penn oder mhm. To Die For mit Nicole Kidman und Joaquin Phoenix. Mhm. Und... Ja, man kann vielleicht sagen, dass Gus Van Zandt mittlerweile auch schon wieder seit über zehn Jahren vielleicht nichts mehr gemacht hat, was für irgendjemanden von Belang ist. Mhm. Also ich habe zumindest nichts gesehen und eigentlich auch nie sonderlich Positives über irgendwas gehört, was da irgendwie noch so kam. Mhm. Und genau, jetzt eben Paranoid Park schließt sich an, vielleicht an so eine inoffizielle Trilogie des Todes, die es irgendwie so in den 2000ern von Gus Van Zandt gab, die bestand aus... Erst Jerry, dann Elephant, wo es mehr oder weniger lose um das Columbine-Massaker ging und was mhm. in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Und dann noch Last Days, wo es um den Selbstmord von Kurt Cobain ging. Und ah. ich würde sagen, dass sowohl stilistisch wie vielleicht auch so ein bisschen inhaltlich sich hier Paranoid Park da in diese Reihe von diesen Filmen einreiht, bevor er dann, glaube ich, wieder mehr in konventionellere Gefilde wieder zurückgegangen ist. Mhm. An der Kamera gibt es zum einen äh, eine Dame namens Rain Cathy Lee, die wohl die Super-8-Sequenzen, die es in diesem Film gibt, gedreht hat. Aber hauptsächlich hinter der Kamera haben wir Christopher Doyle.
1: Christopher Doyle! Den yes. wir in
0: diesem Film auch vor der Kamera sehen. Er spielt den Onkel Tommy, der Hauptfigur. Und Christopher Doyle ist vor allem bekannt, weil er die Kamera bei den... Meisten großen Wonka Wai-Filmen ja. gemacht hat, also Chungking Express, Happy Together, In the Mood for Love und wie sie alle heißen. Mhm. Sehr bekannt auch könnte sein, weil er bei Hero von Chang mu die Kamera gemacht hat. Ooh. Was halt einer der hervorragend aussehendsten Filme aller Zeiten ist, vielleicht. Yep. Und er hat vorher schon mit Gasfans zusammengearbeitet, nämlich bei dessen Remake von Alfred Hitchcocks Psycho.
1: Yes. Mit Vince Wall. <lacht> ja, also das
0: kommt vielleicht auch irgendwann nochmal in diesen Podcast, sage ich jetzt schon mal. Oh. <lacht> vielleicht. Ja, krass,
1: okay, okay. Ja, also ich, ich würde nur ganz kurz sagen, ne? also ich habe halt wirklich, ich kenne Van Vincent, ja. Ja. Aber ich habe halt wirklich so wenig von ihm gesehen. Und deswegen war, fand ich es natürlich auch spannend, jetzt irgendwie Paranoid Park, also okay, ein bisschen wieder meine Filmliteracy so ein bisschen zu erweitern und zu bessern. Aber ich wusste halt auch so gar nicht, was mich irgendwie erwartet. Und eben, wenn ich mir halt so Filme wie Milk vorstelle oder Good Will Hunting, die ich gesehen habe, dann ist das schon echt was anderes. Also müssen wir mhm. mal gucken, so, was ist denn so eigentlich Gast Van Zandt, sein Ding vielleicht? Das finde ich halt auch super schwer zu greifen.
0: Ich habe auch halt eben viel nicht gesehen, aber mhm. ein bisschen mehr als du auf jeden Fall. Und ja. könnte da jetzt aber auch nicht so ein thematisch-ästhetisch durchgehendes Mm -hmm. Konzept irgendwie finden. Also ich finde auch, das unterscheidet sich
1: so halt in allem voneinander teilweise. Mm -hmm. Ja, aber da, das können wir auch ein bisschen auf dem Schirm behalten. Das finde ich nämlich ganz spannend. Also gerade wenn eben eine Person so stark auseinandergeht. Wir hatten ja mm -hmm. eben, wir nehmen immer Ridley Scott, ja, der Handwerker. Aber ich habe das Gefühl, bei Gus Vincent ist die Unterschiedlichkeit der Filme vielleicht dann doch anders. Ja, total. Weil <lacht> es eben halt nicht nur
0: inhaltlich oder genremäßig, sondern wirklich im ganzen Stilistischen, ja. im ganzen Feeling irgendwie komplett mhm. auseinander geht. Okay. Genau, dann kommen wir zu den Darstellern. Da werde ich gar nicht so viel drüber verlieren, weil das sind eigentlich alles größtenteils Line-Darsteller, die man damals über MySpace gecastet hat.
1: What? 2007 <lacht> Flashback.
0: Und genau, der Hauptdarsteller heißt Gabe Nevins der eigentlich nur sich casten lassen wollte, weil er eben so ein Statist für einen der Skateboarder sein wollte. Und äh, der ist auch dann kein Schauspieler geworden. Ich habe dann auf Wikipedia von gelesen, der hat dann auch ah. Probleme mit Drogen, Obdachlosigkeit, psychische Probleme. Oh. Aber auf Wikipedia klang er so, es geht ihm okay und er skatet wieder oder so. What? Mehr Infos darüber, was er heutzutage macht, habe ich jetzt auf einer sehr kurzen, nicht sehr investigativen Recherche äh, nicht herausfinden können.
1: Okay, also Gabe Nevins, wenn du noch lebst, dann bitte melde dich bei uns, wir machen uns Sorgen. Also, es klingt echt crazy. Und ich meine, wenn Wikipedia schreibt, und das skatet noch heute, so, das zeigt, halt, das weiß ich nicht.
0: Ja, und ich weiß halt auch nicht von wann. Und da gab es halt auch irgendwie kein, keine Quellenangabe dazu. Mm. Oder so. Ja, wen man bei den Darstellern aber natürlich noch hervorheben kann, ist Taylor Momsen, die heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr Schauspielerin ist, sondern nur noch Musikerin. Oh, ähm, stimmt, ja. Die man aber kennen könnte, zum einen vielleicht als Kinderdarstellerin aus der Jim Carrey-Verfilmung des Grinch's Oder mhm. vor allem äh, von der Rolle der Jenny Humphrey aus der hervorragenden Serie Gossip Girl.
1: Gossip Girl! Das Original, wohlgemerkt,
0: nicht das äh, Reboot, das es ja jetzt auch gibt. Äh, oh. weil das, Nein. Ja,
1: das o Original, Original, Original Gossip Girl, ja. ja. Genau, okay. und ich
0: habe auch gelesen, dass viele der Darsteller auch tatsächlich ihre eigenen Klamotten tragen und auch eben irgendwie ihre eigenen Dialoge geschrieben haben. Das ist alles ein bisschen auch okay. Cinema Verité-Style, uh. vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Und dieser Film hatte seine Premiere beim Cannes Film Festival 2007 und mhm. da gab es irgendwie den Sonderpreis für Gas Van Zandt zum 60-jährigen Bestehen des Festivals. Mir ist nicht ganz klar, wofür, also... <lacht> Mir ist dieser Preis <lacht> irgendwie nicht so ganz klar, was der bedeutet. Außer, dass sie es wohl gut fanden. Oder mhm. Sand gut fanden. Ich weiß es nicht. Mhm. Äh, bei der Kritik kam das, glaube ich, insgesamt ganz gut an. Und gekostet hat es wohl um die drei Millionen. Davon hat es dann... <lacht> ja, eigentlich ganz schön viel, ja, wenn man bedenkt. Ja, es hat dann ja. äh, in einem... In in den USA eine halbe Million eingespielt, weltweit dann noch mal zusätzlich vier Millionen. Weiß nicht, ob sich das dann am Schluss rechnet, vermutlich nicht, aber... Ja, das ja. genau, das ist halt... Für,
1: das Also, das schreit für mich wieder so nach Festivalfilmen, ne? Ja, also, klar. Also, es so kam irgendwie
0: die, auch fast ein Jahr erst, nachdem sie in Cannes lief, dann irgendwie mal in den USA überhaupt raus, also...
1: Ja. Ja. Also, der große finanzielle Erfolg, den hatte das eh nicht auf dem Schirm. So sieht das auch nicht aus. Da scheint es um was anderes zu gehen. Ja. ja. So darf ich?
0: Ja, natürlich. Ich bin sehr oh Gott. gespannt.
1: Ah nein. Okay, also für alle da draußen, während Janis die Stoppuhr zückt und bereit macht. Es ist Inhaltsangabenzeit. Ich habe mich leider nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Deswegen wird es jetzt zum ersten Mal die total verrückte, improvisierte Inhaltszusammenfassung. Ja, genau. schauen wir mal wie lange sie dauern wird. Ja. Auf der Uhr. Ähm, ich versuche mal, was ich noch hinkriege. Ich habe das heute erst noch gesehen. Sollte ja gar kein Problem sein.
0: Ja, insofern würde ich mal
1: sagen, 3, 2, 1, go. Ja, also Paranoid Park erzählt die Geschichte von Alex. Alex ist ein Highschool-Teenager, der in Portland äh, gerne skatet. Der hat eine äh, Freundin, äh, Jennifer, und seine Eltern lassen sich scheiden. Er skatet gerne, geht mit seinem Freund zu Paranoid Park. Das ist ein der Spitzname eines berüchtigten äh, Skateparks unter einer äh, Brücke. Und äh, genau, dann eines Tages äh, geht er abends dahin und versucht mit so einem Typen irgendwie, ist er auf so einem Zug unterwegs, die springen da so auf, dann kommt ein Security Guard und der Security Guard schlägt auf seinen neuen Kollegen da ein und Alex versucht ihn mit einem Skateboard abzuwehren. Er trifft den Sicherheitsmann am Kopf und der wird dann von einem vorbeifahrenden Zug auf anderen Schienen komplett in der Mitte zerteilt. Wir kriegen das Ganze immer in so Flashbacks in verschiedenen Zeitebenen und so weiter mit. Aber er ist dann praktisch geplagt von, Schuld, äh, von Schuldgefühlen. Wir erkennen dann, was da los ist. Es gibt auch eine Polizeiinvestigation. Letztendlich trennt er sich von seiner Freundin, nachdem sie das erste Mal miteinander Sex hatten. Sein Vater kommt nicht mehr vorbei, weil die Scheidung ähm, so durchgeht. Und er versucht mit diesem Trauma, was er da erlebt hat, umzugehen. Und dann ist der Film auch aus.
0: Ja, äh, 85 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Uh, das erste Mal!
0: <lacht> ja, stark.
1: Ja, passt. Hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nee, also, denke, der Grundplot war ja drin. Ja, also, so man muss... So viel Plot ist es halt auch nicht. Also. Genau,
1: also, das ist halt das Ding. Also, man, man muss einfach sagen, das ist ein sehr, sehr... Also, es ist ein nicht linear erzählter Film, der wirklich viele verschiedene Zeitebenen miteinander irgendwie vermischt. Und... Wir sehen halt diesen Jungen und der skatet gern und der ist halt so ein Teenager und der hat Teenage-Probleme. Dann erfahren wir, es gibt diese, diese Polizeiermittlung und dann erfahren wir nach und nach eben, dass er wirklich darin verwickelt war. Es war eben ein Unfall, er hat versucht, diesen Sicherheitsmann abzuwehren, aber der wurde dann getötet. Und dazu laufen aber noch parallel eben ähm, seine Familien-Teenager-Probleme weiter. Und eben auch noch, wie er versucht, eben diese Schuldgefühle und so weiter damit irgendwie das in den Griff zu kriegen. Das läuft alles so parallel irgendwie ab. Ja,
0: also es ist ja schon wirklich sehr nicht linear, also es ist schon, mhm. also ich meine, es ist jetzt nicht ganz 21 Gramm, aber schon fast, mhm. also man kriegt schon sehr nach und nach irgendwie raus, was eigentlich so passiert, beziehungsweise sieht auch irgendwie viel, viele Szenen oder kurze Ausschnitte von Szenen, die dann später erst man dann in der Gänze sieht oder dann den Kontext versteht, was man mhm. da eigentlich vorher überhaupt gesehen hat.
1: Ja, ich finde es fast noch, also ich, ich finde, wir können auch direkt einsteigen, wenn wir jetzt schon drin sind, Ja. Ähm, bei der, bei der Nicht-Linearität, weil wenn du sagst, äh, 21 Gramm, ne, also für viele äh, da draußen, die es vielleicht gesehen haben, äh, mit Champagne von Inyaritu, dann klar, da, da fliegen ja komplett, man hat diese drei Stränge und dann aber in diesen Episodensträngen switcht man die ganze Zeit hin und her. Okay, das Ding ist aber, 21 Gramm gibt sich zumindest ein bisschen Mühe mir mir wirklich wirklich irgendwie klar zu machen, wo und wann bin ich jetzt eigentlich. Also Benicio hat einen Bart, dann hat er keinen Bart und so weiter. So. Ja. Und hier bin ich halt voll aufgeschmissen teilweise. Also ich krieg's schon manchmal, also ich krieg's natürlich schon grob hin, dass ich weiß, jetzt sehe ich einen Ausschnitt und ich kann das aufgrund von Dingen, die sie sagen oder die da passieren, zeitlich ungefähr zuordnen. Aber es gab auch wirklich Segmente, wo ich gar keine Ahnung habe, wo und wann das jetzt wirklich ist. Mhm. Und das ist schon... Also, ich finde, das ist schon ein klares Stilmittel, da wirklich so mit zurückgehaltenen Informationen über, über Ort und Zeit da wirklich auch zu spielen. Also, ich habe das Gefühl, das ist schon stark provoziert hier. Also, zum Beispiel eben, wenn man diese, diese Sequenzen sieht von, er ist in diesem Haus und er hat obenrum nichts an und in diesem Wohnzimmer, mhm. dann duckt er sich unterm Fenster und so weiter. Ja, dann ist er ruft auch
0: so, wo an und du hast keine Ahnung wen oder wie versucht er da gerade zu erreichen.
1: Ja, und genau, und wo ist er? Ich meine, die haben mhm. vorher irgendwann schon mal gesagt, ja, du kannst dann auch zu mir nach Hause kommen, sagt halt sein Freund dann zu ihm, weil die Eltern nicht da sind. Aber ich muss mir halt wirklich Mühe geben, das zu verstehen. Ja, zu sagen, ach so, du achso, der ist in dem Haus, deswegen ist da keiner, deswegen ist auch seine Mutter nicht und so weiter. Ja,
0: aber zu dem Zeitpunkt kannst du es ja gar nicht verstehen wirklich. Mhm. Es löst das sich ja wirklich ich, ich, erst später ja. auf. Also das würde ich schon so sagen.
1: Ja genau, also also genau, also die Tatsache, was da wirklich passiert, aber zumindest das mit dem Haus, dass sein Freund da ihm das gesagt hat, ich glaube, das, das kommt schon mal. Aber es gibt, ich würde das sagen, das ist ein grundsätzliches Prinzip in diesem Film durch diese Zeitsprünge und Ortswechsel, die aber eben ganz oft nicht klar markiert sind oder nicht so eingeführt werden, dass ich sage, ah ja, hier, zeigt mir ein Etablierer-Shot von dem Haus. Dann weiß ich, wir sind jetzt da. <lacht> so. Ja. Das gibt's alles nicht. Das heißt, das macht das Identifizieren von Ort und Zeit auf jeden Fall anstrengender, als es sein müsste, in Anführungszeichen.
0: Ja, und das ist ja auch, wir haben sowas wie eine Rahmenhandlung, also dass er diesen, diesen Brief schreibt, mhm. den er am Schluss auch verbrennt. Und das offenbart sich uns zwar gleich von Anfang, dass er irgendwie das aufschreibt. Und also er sagt auch dann ganz selbst, ja, es ist jetzt irgendwie nicht chronologisch, was ich hier jetzt irgendwie präsentiere. Aber mhm. Warum er das aufschreibt, wer ihm das aufgegeben hat. Also, das hätte man ja auch klassischerweise anders lösen können. Dann hättest du gesagt: Okay, ja. du fängst es an, er trifft sich mit dieser anderen Freundin, da Macy oder wie sie heißt, mhm. und die sagt: Oh, was ist dir passiert, äh, um das zu verarbeiten, schreib doch einen Brief. Und dann hast du das als so eine ganz fixe Rahmenhandlung, die dir schon sagt, was irgendwie, was erstmal Sache ist. Ja. Und hier. Erfahren wir das aber halt erst relativ kurz vor Schluss tatsächlich, dass, dass sie ihm das aufgetragen hat, das zu machen, um irgendwie, um das irgendwie loszuwerden und das zumindest irgendwie ja. zu verarbeiten.
1: Und ich meine äh, tatsächlich, also ich habe diese Brief, diese Briefszenen, die sich ja wirklich auch vereinzelt immer wieder über den Film halt einfach durchziehen, die kommen immer wieder. Ja. Habe ich tatsächlich, also ich habe es nicht so hinterfragt. Dass ich die ganze Zeit denke, oh, was, was ist da eigentlich los? Ich habe es irgendwie einfach hingenommen. Ja. Aber tatsächlich, richtig einordnen konnte ich es dann wirklich erst kurz vor Schluss. Eben wenn dann klar ist, okay, schreib das doch da aus, um das zu verarbeiten. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. So, das ist eine bekannte Technik, dass man sagt, ja, so kann man irgendwie Traumata, also ne, irgendwie Dinge aufschreiben und so weiter. Das könnte man ahnen, aber ich habe es nicht. Und eben, dann, dann kriege ich dafür erst ganz am Ende die Erklärung, warum ich das da eigentlich sehe. So. Ja. Und das ist schon so eine Grundhaltung dieses Films, ne? Also, Dinge einfach mal hinzuwerfen und da einen Zuschauer oder eine Zuschauerin auf jeden Fall nicht an der Hand zu nehmen.
0: Ja, aber ich muss halt auch sagen, dass, ich meine, der Film hat ja nicht so viel Plot und mich hat's dadurch, glaube ich, viel mehr bei der Stange gehalten, wie wenn ich mir jetzt vorstelle, man hätte diesen gleichen Film und der werbe chronologisch erzählt.
1: mhm, mhm.
0: Weil ich so schon immer noch so, okay, ich will irgendwie verstehen, was passiert. Also, oder bei, also einfach auch so ganz simple Sachen, wie es gibt relativ früh dann diese Szene mit Macy und es ist halt so, wer soll diese, also ich kenne halt diese Figur nicht, mit der er sich da unterhält, ich habe auch keinen <lacht> Kontext. Und dann ist es schon so, dass okay, dann will ich halt später auch verstehen, okay, wie kommt es dazu überhaupt, ja. dass die diese Situation haben, mit der die dieses Gespräch, das ich da am Anfang gesehen habe führt. Mhm. Und das wird dann auch aufgelöst. Das ist auch nicht so ein Film, der mir einfach nur irgendwie was hinwirft und dann halt sagt, so ja, okay, ist halt kryptisch. Ja. Sondern es ist dann schon inhaltlich, dass ich eigentlich alle, alle Teile dann schon irgendwie zusammenfügen würde, ich behaupte.
1: Ja, und ich finde es ganz spannend, mhm. weil ich musste da auch ständig dran denken, weil das ja sowas, so ein so, 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 vielleicht so ein Mantra unseres Bachelorstudiums, so ein bisschen war, ist die Produktivität der Lücke. Mhm. Also, eben nicht einfach nur, wie du gesagt hast, einfach irgendwie was hinzuwerfen. Und dann kommt es nie wieder. Sondern es gibt ja immer wieder Verknüpfungen. Man erfährt wieder, warum habe ich das gesehen? Wer ist diese Person? Und so weiter. Es wird aber erst zurückgehalten. Ja. Das hat ja natürlich so ein bisschen Ähnlichkeiten ja an so klassische ähm, an so klassische Suspense- oder Thriller-Elemente. Man sagt, man hält erstmal was zurück und dann löst man es auf. Ja. Das ist hier natürlich in einer ganz anderen Wirkrichtung. So, also, also das ist jetzt hier nicht so wie groß auf Spannung Aufgezogen, sondern es ist eher, man ist mit diesen Szenen als Situation irgendwie konfrontiert, sodass ich erstmal einfach, okay, wo bin ich, was bin ich, wie kann ich das in dem Handlungsstrang, dem ich hier folge, in der Narration überhaupt einordnen. Und weil es ja ein, eine Narration gibt, die ich ja irgendwie sehen kann, es gibt diese Story, äh, ein Mann ist gestorben mit Skateboard-Verletzung am Kopf und wir wissen, unser Typ ist Skater schon ziemlich früh, es liegt ja schon alles in der Luft schon ziemlich früh, dass ja. da irgendwas abgegangen sein kann. Und diese Spannung oder diese Möglichkeit, dass man eine Antwort bekommt, aber die sich ständig entzieht, das kann, das ist, glaube ich, auch sehr, an, das kann sehr anstrengend sein, aber es kann vor allem auch eine Aktivität, sagen wir mal, fördern. Wie du sagst, es mhm. kann mich bei der Stange halten. Ich bin anders mhm. gefordert als Zuschauer, als Zuschauerin, wenn ich ständig Leerstellen füllen muss, mit meiner eigenen Aktivität, nicht der Film, mir sagt, hier, das ist Macy. Sie wohnt in dieser Straße, <lacht> sie kommt hier an diesem Tag und hat Folgendes zu sagen. So, mit diesem Gestus.
0: Ja, und ich würde schon, also natürlich ist dieser ganze Crime-Aspekt jetzt nichts, was irgendwie jetzt den Film so richtig interessiert, aber es ist ja natürlich trotzdem was, was mhm. inhaltlich ja drin ist. Und mhm. ich fand das schon dann eben, dass es halt in mir auch so ganz standardisierte Crime-Suspense in, auf eine ganz andere Weise natürlich irgendwie, wie das im klassischen Kino funktioniert, aber trotzdem auch irgendwie hervorgerufen hat. Ja. Also, dass ich mich halt dann sofort frage, okay, in irgendeinem Kontext wird unsere Hauptfigur mit diesem, mit diesem Toten stehen, sonst wäre ja. das Ganze irgendwie sinnlos. Und dann frage ich mich ja schon, okay, hat er denn umgebracht? War das ein Unfall? War das irgendwie ein anderer Typ? Aber er war irgendwie dabei, er war nur irgendwie Zeuge. Genau. Also, das sind ja schon alles so Sachen, wo es dann doch irgendwie in mir so ganz klassische Crime-Muster irgendwie halt hervorruft und obwohl der Film das jetzt natürlich jetzt nicht bedient, im Sinne, also ich meine, diese Investigation, von der hören wir dann irgendwie halt auch nie wieder was, also das versupft dann irgendwie yeah. auch so, aber trotz allem fand ich das über weite Strecken schon, dass es eben halt dieses okay, ich will wissen, was ist denn jetzt in der Nacht passiert und so, also schon wirklich wie genau. so ein ja, wie halt so ein klassisches okay, jemand ist tot, jetzt will ich wissen, wer war es und warum, also ja. das schwingt für mich schon mit und hat für mich schon geholfen, dass es eben nicht nur auf dieser Art die Independent-Film-Psychogramm-Ebene, sondern auch irgendwie mhm. in einer
1: gewissen Form auch unterhaltend funktioniert hat tatsächlich für mich. Mhm. Ja, also, genau, also ich würde auch unterschreiben, man muss auf jeden Fall Abstriche, äh, also Abstriche, aber man muss auf jeden Fall die Differenzen sehen. <lacht> ja, klar. <lacht> zu einer klassischen Crime, zu einem, sagen wir mal, genre film tatort Krimi so. Ja, weil eben da würde die da würde die ähm, Investigation, verschiedene Mörder und so weiter, würde da mehr im Raum stehen als hier unsere eine Hauptfigur, auf die der Film einfach hauptsächlich zentriert ist. Oder
0: halt noch mehr, dass man halt irgendwie davon kommen muss. Also dass man halt ja. sagen würde, die Schlinge ja. zieht sich enger, die Polizei kommt wieder ja. und wieder. Und stattdessen ja. ist tatsächlich die Szene, in der das am ehesten der Fall zu anscheinend gleich die erste Szene, die wir mit der Polizei haben. Was ja. dann aber wiederum auch eben dann das halt auch wie so ein Damoklesschwert dann eigentlich halt schon so drüber schwingen mhm. lässt über allem, was wir dann danach sehen, auch wenn es zeitlich davor kommt.
1: Ja, ich glaube ich glaube eben, ich glaub, ich glaub eben, dass es sehr, sehr wichtig. Also du hast halt diese, ich versuche es jetzt mal zu unterteilen, nur ganz grob, ja, als Behelfsmittel. Mhm. Du wir haben diese Coming-of-Age-Ebene, mhm. dass wir sagen, wir haben so ein, wir haben hier so einen Teenager-Boy, der hat Teenager-Probleme, den seine Eltern lassen sich scheiden, der hat noch einen kleinen Bruder, den das mitnimmt. <lacht> so, ich habe hm. meine erste Freundin, die mag ich vielleicht nicht so, aber die will Sex mit mir und eigentlich will ich das gar nicht und so weiter. Und dazu haben wir dann aber eben, ja gut, ich bin halt vielleicht irgendwie auch in diesen Mord verwickelt. Und damit das immer so im Hintergrund läuft und so diese Spannung ja hochhält und immer so eine mögliche, was du als Damoklesschwert beschrieben hast, ne, dass es so eine, immer die Möglichkeit gibt, dass da wieder was kommt und irgendwie hm. unser Protagonist unter Druck gerät, der von der Polizei davonlaufen muss, neue Lügen er sich, äh, sich ausdenken muss und so weiter. Und das ist dann natürlich super wichtig, dass das von Anfang an auch angeteasert ist. Und deswegen macht das total Sinn, dass dieses, dass dieses Verhör ganz am Anfang in der Schule durch den Polizisten ja schon direkt irgendwie kommt. Wir wissen noch nicht, wie du es gesagt hast, wir wissen noch nicht, was hat er damit zu tun, was ist wirklich passiert. Aber wir wissen, wir haben eine Figur, die skatet und da ist was mit einem Skateboard in der Nähe eines Skateparks. Also irgendwas wird da schon sein. Ja. So, und das ist natürlich halt, also das ist immer so ganz fragmentiert, werden die diese Brocken so hingeworfen, aber natürlich kann man durch, durch Filmwissen und bekannte Filmlogik natürlich sagen, ja gut, ah, da deutet sich was an, da könnte noch was kommen. Und das baut natürlich irgendwie direkt so eine Spannung auf, weil, wie du es gesagt hast, ich will, ich will da auch wissen, was passiert ist. Und mhm. es gibt eben diverse Möglichkeiten. Da macht man es langsam, man teasert erst diesen Mord an, dann Paranoid Park, da treiben sich komische Leute rum, das ist in der Nähe da, wo das also wo dieser Mord passiert ist. Und dann geht er da alleine hin, unsere, unser Protagonist, und trifft da so shady Leute. So, dann geht's schon mhm. los. So, ah, oh, diese shady Leute, die mhm. haben bestimmt was damit zu tun. Die haben bestimmt. So, und dann mhm. kriegst du langsam immer mehr, immer mehr Fetzen. Aber eben, du weißt es nicht. Wie du es gesagt hast, war er nur beteiligt, also hat das, hat das wirklich mit Absicht gemacht, war das der andere Kollege und so weiter. Hm. Und dann fahren sie eben mit diesem Zug und dann gibt es die Einstellung eben, wo man dann diesen Sicherheitsmann sieht, der vorher schon bekannt ist, dass er das Opfer ist. Und dann war es bei mir so, ah, okay, okay, alles klar, jetzt geht's los. So. Ja. Oh boy, und wie es dann losgeht. Ähm. Ja,
0: das muss man halt auch sagen. Also diesen Gore-Effekt <lacht> da mit diesem zerteilten Sicherheitsmann, damit hatte ich halt auch nicht gerechnet in diesem Film. Also wirklich mhm. nicht. Und ja. ich finde es aber, glaube ich, schon stark, weil es einfach mhm. das Geschehene irgendwie nochmal so greifbarer, körperlicher und halt auch irgendwie drastischer macht. Das ist jetzt irgendwie, wenn ich nur höre, okay, da ist noch irgendwie so ein Sicherheitsmann und der ist irgendwie gestorben, dann stelle ich mir halt nicht das vor, was ich da sehe. Und ja. ich glaube, man braucht dieses Schockbild schon, um nochmal irgendwie so diese Schwere der Schuld irgendwie nochmal mhm. krasser fühlen zu lassen.
1: Ja, ich würde auch auf der anderen, Seite, auf der anderen Ebene würde ich das vielleicht schon auch sehen als so eine Art von Kontrastszene. Also ich finde, die Art und Weise, wie der ganze Film sich eigentlich gibt, von der Stimmung her, von dem, was passiert, wie die Leute spielen, das ist ja alles, sagen wir mal, an den, an den, an den Hyperrealismus ähm, soll das ja ran. Das ist und halt die ich Frage. Mein, so. Das also, finde ich so halt schwierig, schwierig das ja. tatsächlich
0: mit diesem Wort irgendwie so zu über... Also... Mhm. Aber sag mal erst mal, was du da genau, im Kontext dieser, genau. dieser ich, ich Szene glaub, Ich glaube, ich verstehe, was
1: du meinst, aber was ich sagen will, es gibt ja eine ganze Menge also die, ich, ich sag mal so die großen Plottpunkte neben dem Mord, die es gibt ja? das sind halt so aus dem Leben sagen wir aus dem alltäglichen Leben keine überhöhten äh, äh, Dinge, der hat halt eine Freundin und das ist schwierig mit 13, 14 so den seine Eltern lassen sich scheiden so, atmosphärisch ist der Film ganz oft einfach ziemlich ruhig, da gibt's auch optisch keinen großen Bombast oder keine, äh, keine, keine verrückten irgendwie Ausstattungsgegenstände und Spielereien auf einer optischen Ebene so mhm. und, und das meine ich so wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich Realismus oder Hyperrealismus sage also es ist alles sehr sehr sagen wir mal down to earth so was ich da sehe auch auch vom auch vom vom, vom Spielstil her wo ich später noch was zu sagen will würde ich das auch sehen und dann Zeigen Sie mir eben diesen komplett in der Mitte zerteilten Mann, der von, von einem Zug zerteilt wurde. Und ich bin jetzt kein Mediziner. <lacht> ich möchte nur noch mal, also ich weiß nicht, sag du es mir, aber ist es möglich, wenn man komplett in der Mitte durchgeschnitten wurde, sich dann noch aufzurichten und zu leben?
0: Ich weiß also nicht. Also so Bruno den Kopf kann ja irgendwie auch noch rumlaufen.
1: Okay, und das war der Dr. Jannis-Moment. Ah, Dr. Jannis kennt den Körper. <lacht> so, sorry, ja. Ich weiß, ähm, das ja. Nicht. Also, ich ich weiß keine es nicht. Ich weiß es ja auch nicht. Also. Ich weiß, aber ich sitze halt, denke, ich frage mich dann aber so: Ist das jetzt irgendwie voll übertrieben? Also ist das, ist das so wirklich so, ein, so, ein, so eine Art von Filmkunstmoment, der halt nichts mit dem Realitätsgrad, den ich vorher und nachher irgendwie sehe, zu tun hat? Das frage ich mich schon, wenn ich das sehe. Okay, nee, das kam bei mir gar nicht so an. Okay, krass. Also, nee. Aber ich ich es auf jeden Fall in der Drastik halt schon, weil eben die alle anderen Probleme sind unglaublich klein und dann bin ich optisch konfrontiert mit der Zerteilung des Mannes. Der hätte auch, weiß ich nicht, anders sterben können, aber er stirbt eben auf diese Art und es wird eben direkt, also alles gezeigt, seine Gedärme hängen raus. Er guckt ihn dann noch sekundenlang auch in die Augen, ne? Das ist ja auch, wie du gesagt hast, so ein total, die Situation irgendwie verschärfende und als total Katastrophe ja darstellen für ihn, Inszenierung. Ja. So, und deswegen, also diese Szene ist mir schon aufgefallen, weil sie halt schon krass ist, in der Art und Weise, wie sie einfach durch diese Körperdarstellung, diese Gore-Darstellung, wie du es gesagt hast, irgendwie funktioniert.
0: Ja. Aber ich will jetzt mal auf den Hyperrealismus eingehen, weil ich würde halt sagen, ich finde das halt ganz schwierig, weil... Okay. Ich sehe das natürlich, das ist klar. Also irgendwie so diese ganzen Settings, das sieht natürlich alles sehr realistisch aus. Natürlich auch die Darsteller, wir hatten das schon, also das sind schon mal echte Teenager. Also es sind halt jetzt nicht irgendwelche 25-Jährigen, ja. wo man dann sagt so, ja, nee, aber die sind halt 15, haha. Sondern die <lacht> haben halt ja. auch Pickel. Und da denke ich mir halt auch so, okay, es sieht halt aus, als wären das halt auch einfach denen ihre echten Pickel. Und nicht irgendwie, oh, dass nicht yeah. da was irgendwie drauf. Und da sehe ich das natürlich schon. Andererseits würde ich natürlich sagen, der Film ist ja durch und durch halt auch inszeniert irgendwie. Also es ist jetzt nicht so ja. ein naturalistisch, also, so ein naturalistisches Drama, wo man jetzt sagt: So, okay, ähm, unsichtbare Kamera, äh, wir versuchen das jetzt so, ja. so naturgetreu wie möglich darzustellen, damit du das Gefühl hast, du bist in einer realen Situation. Ja. Das ist ja schon allein mit diesen ganzen Wechseln der, der Kameraqualitäten auch. Also.
1: Ja. Insofern ja, würde ich halt sagen:
0: ja. Das wirkt dem ja eigentlich so. Und natürlich auch, worauf ich dann später auf jeden Fall noch ausführlich eingehen möchte, ja auch mit der Musik, also die ja auch nicht, überhaupt nicht Musik ist, die versucht sich irgendwie einfach mhm. nur unmerklich im Hintergrund zu sein, um irgendwie Emotionen zu verstärken, sondern ja wirklich auch intensiv, artifiziell eingesetzt wird, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und
1: das hatte ich mir gedacht, dass du das sagst, ich muss natürlich auch jetzt an diese ganzen Slow-Mo-Sachen und so weiter denken, ja. Also, dass es natürlich schon sich der Film ja schon noch ziemlich häufig zu erkennen gibt und sowas natürlich in einer hyperrealistischen Einfühlung, sowas natürlich entgegensteht.
0: Ja, und ja auch die nicht-lineare Erzählweise ja auch. Weil ja, absolut. Weil mein, ich meine, ich erlebe Leben nicht, nicht
1: linear Genau, ja, ja, nee, nee, das <lacht> ist, ist glaube ich, für die meisten so, ja. <lacht> <lacht> ja, ich finde, find, du, du, du hast schon recht, also man würde den Film, glaube ich, viel zu knapp irgendwie greifen wenn man halt sagt, das ist ein hyperrealistischer Film. Das hängt natürlich immer davon ab, was, was bezeichnet man damit? Weil ich finde deine Definition, wenn du eben sagst, das hat was mit, mit einer ungebrochenen Fiktion ja auch irgendwie zu tun und so weiter. Das, das kann ich total nachvollziehen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass er natürlich mit Dingen spielt oder Dinge verwendet, wo ich sage, die sind ganz klar extrem oder die wirken sehr uninszeniert und sehr unartifiziell. In einem Korsett, was unglaublich artifiziell ist. Ja. So, das und sich unglaublich gehen. aufdrängt. Ja. Ja, das ist schon richtig, ja. Also, ich wollte ich wollte nur sagen, also, also weil du es, weil es, weil es gerade gesagt hast, also, ich würde noch mal kurz zu diesem, also, was bei mir noch ganz groß ist bei der Realismusseite, Ja. Ist erstmal das Schauspiel, weil du hast ja auch schon gesagt, das sind diese Laienschauspieler, die wirklich Agne haben, also, das glaube ich auch. Also, als ja. ich Macy da sehe, <lacht> sage ich so, okay, ja, das, diese, das ist die Haut der Lady. So. Ja. Man muss aber auch sagen, dass die Art und Weise, wie da gespielt wird, und das erklärt sich natürlich durch LaienschauspielerInnen, aber man muss erstmal festhalten, das ist natürlich ein unglaublich minimaler Schauspielstil, den ich hier irgendwie sehe. Also ja. da geht, also da reißt ja niemand auf einmal die Augen auf oder so. So, wow, so. Da hat ja keiner eine mimische ähm, Expressivität, die irgendwie. Also auf einem Nicolas cage <lacht> ja, ist das so eine, also ist das halt eine, eine 0,5. So.
0: Ja, nee, ganz klar, auf jeden Fall.
1: Und dazu noch, neben, neben der Kleinheit, neben der Minimalität, würde ich auch noch sagen, es gibt eine sehr geringe Varianz. Also, ich meine, unsere Figur, er hat ja schon, die hat mal Probleme, mal hier, mal da, ja, und mal Stresssituation da. Aber dass ich jetzt richtig sage, ah, das ist sein Krisengesicht und das ist sein mittlere Krisegesicht und das ist sein Happy-Gesicht. Habe ich halt auch nicht das Gefühl, der guckt für mich eigentlich immer ziemlich gleich.
0: Ja, das würde ich auch mitgehen und da würde ich, glaube ich, später auch noch mal, wenn wir über unsere Protagonisten reden, mhm. äh, noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das für mich auch so ein bisschen problematisch ist, vielleicht, ja.
1: Mhm. Aber, aber so, das ist erstmal, das muss man erstmal festhalten. Ja. Das ist natürlich spannend, wenn ich ja. so einen Film sehe, wo ich eben bei klassischen Spielfilmen oder anderen Crime-Filmen, die Elemente ruft ja auf, ja. ganz andere Spielarten gewohnt bin. So. Ja. Und dann der nächste Punkt, und der ist natürlich auch noch mal rausgenommen, weil es wirklich auf einer ganz anderen Ebene zu spielen scheint, und das sind eben diese Dokumentar, ich nenne es mal diese Dokumentaraufnahmen. Mhm. Und das sind eben diese, wie gesagt hast, diese Super-8-Aufnahmen, die hauptsächlich, ich glaube, ganz am Anfang ist sogar Alex am Strand, gibt es einen kurzen, da auf seiner Bank, ganz am Anfang einen kurzen Moment, wo er auch in dieser Super-8-Qualität gefilmt ist.
0: Ich glaube mehrmals, auch am Schluss tatsächlich. Ich war ah, mir okay. auch nicht so ganz sicher, aber ich glaube
1: schon, ja. Okay, aber auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr kleiner Teil, weil der meiste Teil ist eigentlich Leute, die skaten, aber auch Leute auf der Straße. Ja, so andere Passanten, Polizisten,
0: Obdachlose. Genau. Und da ist natürlich auch, dass bei denen die Augen geschwärzt sind. Ähm, so. Was, weil so. Vorher ist für mich nämlich einfach wieder die Frage, ist auch so eine Frage, die ich glaube ich generell mit Dokumentarfilmen habe, was auch nicht so mein Genre ist. Mhm. Wie lange ist Dokumentar dokumentar und wann wird es zur Fiktion? Also, ja. wenn ja. ich jetzt eh sage, okay, das sind Laiendarsteller, die eh in ihrer Freizeit skaten, die ihre eigenen Klamotten tragen, weil das anscheinend teilweise eh so hier der Fall zu sein scheint, und dann sagt Gast Vincent, jetzt skatet mal, dann ist es die Frage: dann ist es fiktiv oder dokumentarisch? Oder ist es nur, oder wenn Gaspernsenz sagt, ich filme euch jetzt mal und dann sagen die, ja, was machen wir? Ja, wir skaten. <lacht> dann ist es Fall also ja. ich, ich frage mich immer, wo ist die Grenze? Und natürlich aber, wenn das ja. bei, mit diesen geschwärzten Gesichtern aber tatsächlich Leute sind, die halt wirklich nur random auf der Straße irgendwie da halt irgendwie im Kontext mit diesen Skatern irgendwie ja. da waren, dann würde ich natürlich sagen, okay, dann ist es auf jeden Fall dokumentarisch, weil diese mhm. Leute haben anscheinend ja gar nichts damit zu tun, dass sie in einem Film sind.
1: So, äh, ich, ich glaube, also. das ist auch was, was ich meinen Studis auch gerne mal sage, ist, dass das Dokumentarische ja einfach nicht von sich aus äh, dokumentarisch ist. Also eine Kamera einfach irgendwo draufzuhalten und zu sagen, so, dann ist das ja nicht so, ich hatte mal die Diskussion auf jeden Fall, dann wird es nicht dadurch automatisch auf dem Film zu einer in Anführungszeichen nüchternen, objektiven Betrachtung der Welt und die meisten oder viel Dokumentationen arbeiten damit ja zum Beispiel auch gar nicht. Also es, es wird ja auch gerne mal wiederholt. Ja, Dinge so, das machen wir jetzt nochmal. Also wie authentisch in Anführungszeichen ist das dann? Also was für eine Vorstellung von Dokumentation haben wir eigentlich? Aber ich würde davon mal abgrenzen, eine Art von Inszenierungsstil des Dokumentarischen. Weil ob das jetzt wirklich real ist oder nicht, kann ich ja eigentlich nie so richtig nachvollziehen. Ja, und Ähnlich das wie bei, also, ja, bei den Authentizitätsfragen ist das ja auch so. Es ist ein Effekt. Und genauso würde ich eigentlich das Dokumentarische ja auch vielleicht als so eine Art von Effekt so ein bisschen auch, auch beschreiben wollen. Es kommt eben darauf an, wie es sich verkauft und welche Marker ich bekomme als Zuschauerin. Und hier ist natürlich ganz klar durch die Differenz der Bildqualitäten zum Beispiel ganz klar erstmal markiert, okay, das ist auf einer anderen Ebene. Das wirkt uninszenierter, es gibt nämlich keine Sprache, es gibt da gar kein, es gibt da keinen Plot, es ist, also es hat wirklich im Vergleich zu der anderen Ebene mit Alex einfach nur in diesen Skate-Szenen und so weiter, einfach nur, sagen wir mal, Dinge, die passieren. So, da skaten welche, da laufen welche, da stehen welche. Ja, Genau, ob das jetzt real ist oder nicht, aber da würde ich eben auch sagen, ja, es gibt halt diese klar erkennbaren schwarzen Streifen auf den Augen. Das ist für mich erstmal so ein Zeichen, okay, Privatsphäre, Datenschutz Datenschutzrechte äh, und so weiter, mhm. Persönlichkeitsrechte im Bild. Ja. Sowas kann natürlich aber auch als ein ästhetisches Inszenierungsmittel, dass ich sage, ja, ich verkaufe hier den Dokumentarcharakter, indem ich das ganz klar offen zelebriere praktisch in natürlich, meinen Aufnahmen. Ja. Und das ist natürlich, also das ist halt keine Kategorie, die sich genauso wie bei Authentizität sich nie klären lässt, ist es echt oder nicht. Es ist eher darum, der, halt der Eindruck. Und für mich ist es schon so, dass wenn ich das da sehe, dann sind das eben ja auch einfach nur Dudes. Und selbst wenn Gastvin Sen sagt, so jetzt skatet mal, ich kriege trotzdem halt Leute, die skaten. Und das sind eben, würde ich sagen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, selbstreferenzielle Akte, die eigentlich nicht darüber hinausgehen erstmal in sich selbst. Ob sie dann eine metaphorische Bedeutung haben und so weiter, darüber kann man streiten. Aber erstmal sind das die Akte, die sie, die sie vollziehen, so im Bild. Ja, ja. Und ja, die Frage, die Frage, die ich mich halt gestellt habe, okay, was macht das? Also, wozu wird das genutzt und was bleibt bei mir eigentlich dann, wenn ich das sehe, in diesem Gesamtkonstrukt, diese Dokumentaraufnahmen? Ich nenne sie jetzt mal so. Ja, Ob ja, sie ja sind, ja, aber ja, ich nenne klar. sie jetzt mal ja. so. Ich weiß nicht, wie ging dir das?
0: Ich finde es schwierig. Also, ich meine, ich finde, die fügen sich halt atmosphärisch irgendwie ganz gut ein. In ja. Halt irgendwie dieses ganze Skate-Ding. Also, ich meine, das war vielleicht eigentlich, wo ich mir so ein bisschen mehr noch versprochen hatte, von wegen, mhm. inwiefern ist es ein Film über Subkultur, der Paranoid Park, irgendwie dieser Ort als, als Refugium. Das wird ja schon auch irgendwie angesprochen, mhm. dass es so ein Ort so der Freiheit und der Zuflucht ist für Leute, die noch ganz viel, also. Ja, halt für Leute, die irgendwie auch in der Gesellschaft vielleicht keinen Platz haben oder die noch ganz viel größeren Scheiß irgendwie erlebt haben. Es wird ja auch wörtlich mhm. so gesagt, irgendwie, wo Alex, also glaube ich, noch vor, also noch vor dem Tod des Sicherheitsmeisters, er sagte irgendwie so, ja, also was die erlebt haben, dagegen sind irgendwie so unsere Probleme, irgendwie nichts dagegen. Mhm. Und sowas und wo ich dachte, okay, vielleicht geht das mehr in die Richtung, da irgendwie mehr zu machen, aber es sich mir dann zumindest wenn, dann, nicht so wirklich erschlossen hat oder das vielleicht mehr nur also als Bild irgendwie halt stehen blieb, als jetzt irgendwas, wo ich jetzt wirklich ja. noch inhaltlich da was draus gelesen hätte.
1: Ja, es ist schon, also ich würde auch sagen, also jetzt so, also ich meine, es ist halt die Frage, ne, was, was, also es wäre eben, wenn ich jetzt sage, das ZDF macht eine Skateboard-Subkultur-Reportage-Dokumentation, ja. Wir ja. würden ja hingehen, da ein bisschen was abfilmen, Leute fragen, wie ist das hier so zu leben und so weiter. Das macht der Film ja schon nicht. Also, der sagt es, da, hier gibt es die und die Leute, die und die Leute, aus der Perspektive von unserem Protagonisten und seinen Freund. Ja. Aber eben, sonst kriege ich halt zumindest ja was da jetzt wirklich von Also, wer lebt da? Wie sind die da gelandet? Lalala, wie läuft das so ab, Lifestyle-mäßig da in diesem Park? Und ja, was heißt es, Skater zu sein? also auf so einer inhaltlichen Ebene, da würde ich auch sagen, da gibt mir der Film ziemlich wenig. Ja. Es benutzt aber natürlich sehr, sehr stark, weil es wirklich, also auch in der ersten Hälfte, es gibt ja diese, diese eine Szene, wo, wo sie da bei Paranoid Park sind und dann kommt diese ganze Parade von Leuten da an der Kamera vorbeigesprungen in Zeitlupe. Mhm. Und es hört ja gar nicht auf. Also wie viele Leute kommen da, <lacht> kommen da vorbeigeflogen. Und ich meine, ist die Frage, was das macht. Also ist es, ich weiß nicht, ob es was, also man kann natürlich vielleicht schon argumentieren, das sagt, dass es, es, es versucht so ein bisschen, ne, die, 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 die Ästhetik des Skatesports irgendwie halt einzufangen und die Schönheit, Fliegen, Bewegung und so weiter, wie bei anderen Sportfilmen vielleicht in so einer Logik,
0: mhm, ja.
1: ähm, irgendwie anzuzapfen. Ja und das setzt dadurch halt eben so eine, sage ich, so, so eine atmosphärische Note für den, für diesen gesamten Film. Weil sie sind jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie sage, ich kann die ganz klar mit der Narration irgendwie verknüpfen als so, als so, als so Innerlichkeitsbilder oder so. Also unser, unser, Protagonist fühlt etwas und dann fällt jemand auf die Fresse oder so beim Skateboarden. <lacht> sage ich, ah okay alles klar, kann ich verbinden dieses Bild metaphorisch für den Gefühlszustand unserer Figur. So. So ist das ja auch nicht. Nee, gar nicht. Also, es das heißt, es ist eigentlich so eine Art von großer, also so ein, so ein bisschen Narration hier und dann wieder so Zeitduke-Momente hier und dann aber eben ganz viel auch wirklich einfach nur Leute, die skaten. Und die eben nicht unsere Hauptfigur sind beim Skaten. Sondern es sind immer andere, andere Leute, die gar keine Figuren sind. Ja. Was auch wichtig ist. Sondern es sind einfach wirklich Leute, die skaten. Und dadurch kann ich eben nicht sagen, das ist eine Figur die verspürt von den Emotionen, nee, die gucken einfach alle gleich und die skaten einfach. Also es fängt eigentlich diese Bewegung und diese Ästhetik des Skatens eigentlich ein und versucht das in so eine Art von filmischer Atmosphäre oder so Atmosphärenbildern zusammen mit Musik und eben auch der Geschwindigkeit, ja. Zeitlupe oder nicht, irgendwie einzufangen und zu benutzen. Das, das wäre jetzt so mein Take dazu.
0: Ja, also so sehe ich es genauso, ist halt die Frage, irgendwie, was dann nochmal dieser, dieser reale Effekt, also dann ja. Nochmal, weil ich glaube, bei, also, glaub, bei so dieser Schlussmontage wechselt sich dann schon auch ab mit wirklich auch diesen, also jetzt in Anführungsstrichen Hochglanzbildern, also zumindest diesen mhm. Bildern, die halt aussehen wie die 35mm Kamera, Bilder, die aber auch nur Leute beim Skaten zeigen. Also mhm. die ja insofern genauso wenig oder viel dokumentarisch sind wie die anderen. Ähm, wobei natürlich trotzdem ich gleich natürlich ein anderes Feeling habe, weil ich halt natürlich bei so einer Super-8-Kamera natürlich mehr das Gefühl habe, es könnte mir eine Authentizität vermitteln, ja. weil das für mich halt so kodiert ist, dass ich halt denke, okay, irgendein anderer Skater könnte so eine Bilo-Kamera irgendwie dabei haben, aber vermutlich jetzt mhm. halt nicht irgendwie eine Hightech-Kinokamera, <lacht> 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 die er ja da auch gerade also aufgestellt
1: hat. Yep. Ja, ja also, es ist, also es ist wirklich, es ist so zwischen eben Narrationsfilm, vielleicht auch irgendwie so skater musikvideo aber dann eben auch einfach mit so verschiedenen Ebenen einfach also mit also also ich das Ding ist mein also wenn wenn ich jetzt so nach dem Kalkül oder nach der Begründung fragen würde ja mhm. mal so hypothetisch ja dann riecht es für mich halt schon alles so ein bisschen nach so einer Avantgarde Independent Rechnung mhm. um einfach zu sagen ja wir machen das weil wir es machen also es wirkt immer wenn ich das so sage klingt das so willkürlich aber eigentlich will ich damit nur sagen, es gibt ja dieses Kalkül, was eben besonders für so Avantgarde-Strömung und so ja irgendwie, irgendwie charakteristisch ist, neue Wege eines Mediums mhm. oder neue Ausdrucksformen, andere Ausdrucksformen, andere Möglichkeiten des Geschichtenerzählens ständig auszuprobieren und auszuloten. Und sowas erschließt sich auf den ersten Blick nicht, weil es eben eigentlich aus so einem experimentellen, auf den Film eigentlich bezogenen, wir testen etwas Neues aus, Entweder halt in, in, in der Gestaltung, um damit etwas zu erzählen oder eben einfach nur zu gucken, wie kann Film wirken auf einen Wahrnehmungsapparat eines Zuschauers, einer Zuschauerin. Das sind so bekannte Kalküle, die ich hier mal so stark unterstellen würde. Und deswegen, warum jetzt die eine Szene jetzt, also die, also die eine Skater-Szene jetzt irgendwie in der 35 oder in der Super-8-Kamera irgendwie halt gefilmt ist, es verselbstständigt die filmischen Mittel, und hebt sie raus aus so einer aus so einer, aus so einer einer Repräsentationsfunktion. Und lässt sie dadurch halt, als sie selbst erscheinen. Nämlich, ich kann ganz klar sehen, ah ja, jetzt kommt der Super 8. Jetzt kommt wieder, an, jetzt kommt wieder die andere Ebene. Jetzt kommt Skaten in der anderen Ebene. Und es ist immer ganz klar als Filmbilder irgendwie kommuniziert. Und dieser, dieser, dieser selbstreferenzielle Gestus ist ja auch was, das für das Avantgarde-Kino ja irgendwie auch steht. Mhm. Also und, und, und der selbstreflexive Gestus. Also, ich, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt was macht das mit mir? Ich weiß auch gar nicht. Also, es wirft mich natürlich raus aus so einer Fiktion, aber die, die warte ich, die, da bin ich irgendwann noch dran gewöhnt, weil der Film das eben ganz klar schon von Anfang an kommuniziert. Nein, hier läuft es ein bisschen anders als im klassischen Erzählkino.
0: Ja, ich meine, ich würde sagen, der Film funktioniert ja eh über weite Strecken irgendwie auch sehr impressionistisch, würde ich jetzt mal sagen. Es ist, ja, ist genau. ja auch viel so ein Mood-Piece, würde ich jetzt sagen. Ähm, mhm. Wo das mehr über so eine hypnotische Atmosphärenwirkung irgendwie. Oder wie, wie ein Gedicht vielleicht funktioniert. Nur halt ja. auf, auf einer Filmebene. Ja, genau. Ähm, also
1: es, es hat eben nicht, es hat, ich würde auch sagen, es hat nicht den Anspruch, irgendwie eine ne, ne Narration irgendwie lückenlos zu erzählen. Ich meine, eh nicht, weil wenn du es schon zerhackst und in verschiedene <lacht> Reihenfolge bringst, ja, dann scheint das doch eh nicht der Anspruch zu sein. Mhm. Aber ja, dann würde ich noch mal weil wir jetzt eh bei sind, also dann, dann würde ich noch mal ganz kurz, wenn es natürlich okay ist, über dieses, über diese Slow-Mos, weil die gehen damit rein. Ja also wir haben noch einen Zeitraffer, das muss man sagen, und das ist eben der Anfangsshot von der Brücke, mhm. wo die Credits laufen.
0: Ja, haben ich wir glaub, später haben wir keine, nicht, aber es gibt auch später nochmal diese Brücke, wo immer wo immer diese Blitze kommen, dann wird das Bild so unscharf. Ah, stimmt, stimmt. Ich ja, grad, doch, der, die ist gleich ja. auch ein Zeitraffer, oder? Ja, okay, das ja. ist korrekt, genau. Ja, aber wir haben ja, auf jeden ja. Fall wieder hier auch ja.
1: viel mehr Zeitlupen. Ja. Und es ist halt ganz spannend, weil wozu kann man so Zeitlupen benutzen, ja? Die kann man benutzen für total ein, also für kriegt er jetzt noch im letzten Moment, fängt er noch die giftige Fiole vor dem, vor dem Wasser. <lacht> Nicolas Cage greift nach dem Gift in The Rock. Ach, kriegt okay. er es noch, fängt er es. So, also so spannungssteigernde äh, Zeitlupen. Ja? Ja. Es gibt natürlich auch effektvolle Zeitlupen. Ja? So an 300 denke oder so. Da ist ja alles in Zeitlupe. Und dann sage ich, okay, da spritzt halt das Blut und Kämpfe und so weiter in Zeitlupen. Hier bin ich teilweise echt aufgeschmissen, weil ich einfach nicht weiß Also ich, 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 ich sehe keine direkte Logik hinter den Zeitlupen. Die sind teilweise einfach da und auch sehr, sehr lang teilweise.
0: Ja, aber ich würde halt Also ich meine, da kann ich natürlich alles irgendwie rechtfertigen, aber ich würde schon sagen, es macht für die Stimmung dieses Films schon halt sehr ja. viel aus. Also ja. Und ich finde das halt auch Ich meine, der Film ist ja auch mit dieser Rückwärtskonstruktion, dass es ja auch so ein bisschen eben dieses Element des, des Erinnerns irgendwie hat. Mhm. Und ich meine, wir alle kennen natürlich irgendwie subjektives Zeitempfinden und ich finde, womit der Film ja auch arbeitet, ist ja wirklich dann doch auch Elemente, wo er wirklich sehr naturalistisch arbeitet und dann kommen eben dann wieder so Momente, in denen das dann halt auch der Szene dann auf einmal so ein komplett anderes, eine komplett andere Wirkung gibt. Also... Mhm. Ich denke da beispielsweise an diese Szene, wo er in diesem Café sitzt und die Zeitung liest, und dann kommen da Macy und diese andere Freundin mhm. und die unterhalten sich und das ist halt wirklich super naturalistisch irgendwie, ja. Also ich meine, mhm. dieser Dialog könnte real stattfinden. Das sind jetzt nicht irgendwie Dialoge, wo ich sage so, wow, nee, das hat sich aber jemand ausgedacht, sondern so sprechen, Teenager. Ähm, ja. Und dann auf einmal gibt es irgendwie so eine Slow-More-Einstellung irgendwie, die dann so über die Gesichter von Macy und dieser Freundin fährt und das Stimmt. Und es gibt dann halt dieser ganzen Szene auf einmal irgendwie so eine komplett irreale, dann artifizielle Wirkung, die dann so reinkommt. Und ja. Und die halt irgendwie auch, ich meine, irgendwie ist es ja auch ein Protagonist, der irgendwie auch entfremdet ist irgendwie von seiner Umwelt und allem und mhm. dem Ganzen dann schon halt nochmal so einen irrealen Touch halt irgendwie gibt. Und ich finde, da funktionieren ja. diese Slow-Mos schon irgendwie.
1: Ja, ich würde das, würd das total unterschreiben. Ich wollte das erstmal nur so festhalten, also dass es schon irgendwie ne, ne, ne spezielle, ähm, eine spezielle Verwendung von Slow-Mos ist. Also vor allem eben erstmal durch die Momente, in denen es kommt, aber auch durch die Länge. Also ich finde, sie sind teilweise so lang, dass sie sich so, also ganz klar als Slow-Mo-Eingriff ganz klar zu erkennen geben mhm. und eben... Sie werden eben dann halt nicht dazu benutzt, zu sagen, ja gut, das ist hier, äh, oh, kriegt Nicolas Cage das und ich, ist mir egal, ich sehe die Zeitlupe gar nicht, so, ich bin nur, ah, schafft er es oder schafft er es nicht. So. Sondern ich brauche erstmal, um überhaupt zu verstehen, warum jetzt in diesem Moment die Zeitlupe ist. Weil man sucht ja immer nach solchen sinnhaften Logiken, wenn ich etwas, etwas konfrontiert bin, was ich so nicht erwartet hätte. Nämlich, dass einfach nach so einem Dialog oder in so einem Dialog einfach random Zeitlupengesichter kommen. So. Ich merke halt, ich suche das halt gar
0: nicht. Also mir fällt das halt gar nicht auf, während ich Filme schaue, eigentlich.
1: Ah, okay. okay. Also, weil
0: ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich bei, bei Wes Anderson, keine Ahnung, was ist das, Royal Tenenbaum? gibt es nicht bei Wes Anderson das öfters? Das ist irgendwie so, ich denke gerade irgendwie, die laufen da aus dieser Beerdigung raus und dann ist das alles in Slow Motion. Mhm. Das hat jetzt auch keinen narrativen ja. Mehrwert. Aber dazu läuft dann halt irgendein Popsong, den sich bei Sanderson dazu ausgesucht hat mhm. und dann ist es halt eine geile Szene, die halt irgendwie halt einfach ja. wirkungsästhetisch halt, wo ich halt sage, so, ja, ist geil. Und wo ich aber jetzt nicht sage, so, warum gibt's das?
1: Ja, nee, das, ich würde das auch nicht unterschreiben. Also, ja, also ja, das würde ich unterschreiben. Ich würde, ich, ich habe auch, ich habe auch Probleme damit, was ich gesagt habe, weil. Eigentlich, also die, 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 die Slow-Mo ist ja schon noch einfach ein ne, ne, wirkungsästhetischer Eingriff. So, der auch oft einfach keine erzählende Funktion oder so einfach hat, wie du sagst. Das macht halt ein cooles Bild, es hat einen coolen Effekt zum Beispiel. Ich finde aber die Art und Weise, wie es hier eingesetzt ist, ich finde es irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich finde es schon sehr, sehr speziell. Also gerade auch so einfach einfach in so Dialogen, dann, wenn du sagst, okay, du hast irgendwie vor der Beerdigung oder so, und dann gehst du raus, und hast du die coole Slow-Mo-Szene, alle kommen raus, oder so. Dann ist das so ein ganz klar abgetrennter Bereich, ich sage, ah, das ist jetzt diese Sequenz. Und die kann ich einordnen. Wenn aber mitten in so einem Dialog auf einmal so eine Slow-Mo-Szene kommt, dann geht der Dialog sogar noch weiter, dann hat das für mich schon einen anderen Flair. Also da, verselbst da verselbstständigt sich die Slow-Mo noch mal mehr und lenkt noch mal mehr Aufmerksamkeit auf sich selbst, würde mhm. ich sagen. Und ist vielleicht noch, also also wird vielleicht noch mehr zum Fragezeichen. Dass ja okay, also ich verstehe nicht wirklich, was sie jetzt hier soll. Also ich kann nicht mal, also ich habe sie nicht mal kommen sehen oder ich kann es gar nicht einordnen, weil sie so heterogen da eingefügt wird, vielleicht. Und ich würde aber auch sagen, eben, das macht dann aus diesen Szenen, die vielleicht einfach nur Leute sagen Sachen. Und das wäre eben so ein Avantgarde-Gestus zu sagen, ja, wir können hier einfach eine Slow-Mo einfügen, die vielleicht nicht direkt als ein klar lesbares Element oder so zu sehen ist, sondern es packt einfach ein atmosphärisches Plus. Was das jetzt auch immer ist für eine Atmosphäre, packt es auf jeden Fall drauf, die das, wenn das einfach nur so gefilmt worden wäre, nicht hätte. Und das wäre so ein Avantgarde-Gestus von, wir versuchen, der Slow-Mo eine eigene Rolle, neue Funktion, neue Wirkweisen irgendwie zu geben und die zu erforschen. So. Mhm. Und, und das, das sehe ich hier schon sehr, sehr stark, weil diese Slow-Mos sind sehr, sehr eigenwillig. Die haben wirklich ihren eigenen, ihre eigene Logik und werden eben ganz oft eben auch mit Sounds ja auch irgendwie kombiniert. Aber sind dann eben nicht, wenn ich sage, ich kriege so eine Slow-Mo, jemand duscht langsam und ich kriege dann die traurige Musik, dann sage ich, okay, ist ganz klar, es ist Dramatik, die gesteigert wird. Aber bei dieser, es gibt ja auch diese Duschszene bei ihm, nach, mm, nachdem, yeah. er den, nachdem der Sicherheitsmann getötet wurde. Und das ist ja auch eine sehr, sehr lange Slow-Mo-Einstellung, ungeschnitten, wie er duscht. Und dazu gibt es nur diesen Soundteppich.
0: Ja, das ähm, sind so Tiergeräusche irgendwie auch oder, ja, oder irgendwie sowas, hatte ich dann den Eindruck. Irgendwie so Vögel ja, hab, oder sowas.
1: Ja, ich habe die Person, die hier die hier wohnt, äh, die <lacht> Namen wurden geändert, habe ich ähm, habe ich gefragt, ähm, weil sie nämlich nicht den, den, den Fernseher gesehen hat, sie hat es nur gehört. Und da habe ich gefragt, was, was denkst du denn, was, was ich da gerade gesehen habe? Und sie hat eben gesagt, ja, Waldvögel und ein Zug. Dann habe ich gesagt, nee, der duscht gerade. So. Und es ist natürlich eine sehr, sehr. Also, ich würde auch sagen, dass da so, so Zug-Sounds so gegen Ende hin auch kommen. Ja, okay, ja. Das macht also ja sogar hat, inhaltlich Sinn, ja. Genau, das würde inhaltlich Sinn machen, aber es ist nicht so klar rausgestellt, dass es diese Sounds sind, dass ich sie ganz klar lesen könnte. Aber dieser Soundteppich in seiner Atmosphäre zusammen mit dieser Slow-Mo hat natürlich einen unglaublichen Effekt auf mich. Also, das ist eine unglaublich starke Szene, die ich gar nicht so klar lesen kann. Also, in so einer ganz platten metaphorik -Logik. Nee, ich musste
0: natürlich, muss natürlich weil ich halt bei Gas Van Sand war, habe ich natürlich dann an Psycho denken müssen. Und dann war mhm. ich natürlich weil halt wirklich dieses, dass der dass er mit dem Kopf an der, an der Fliese so langsam nach unten rutscht, ist halt ja wirklich was, was Aha. es mehr oder weniger bei Psycho ja gibt. Ja, um, true. Und da war ich dann natürlich schon auch sowas was, okay, ähm, Psycho natürlich die berühmte Todesduschszene der Filmgeschichte, yeah. wo ich natürlich auch sagen okay, kann man halt auch jetzt hier sagen ähm, das Leben, so wie es bisher war, ist irgendwie vorbei. Also es ist auch so eine Art von, von Tod, ja. Also mhm. so war so ein bisschen mein
1: Okay, ja.
0: Also weil natürlich sonst ja. natürlich auch so dieses, okay, reinigendes Duschen nach irgendwie traumatischen Erlebnissen ist natürlich Absolut. auch so was, man sagt, okay, das ist so ein Standardbild irgendwie in, im Film.
1: Ja, aber, aber, aber es ist natürlich, aber das hättest aber. du auch, du zeigst mir den zwei Sekunden duschen und halt nicht irgendwie 30 Sekunden in Slow-Mo. Ja, also und so, ich meine, auch so, die Belichtung ja. vom
0: Bild wird ja, glaube ich, auch progressiv dunkler, hätte ich so, hatte ich so mhm, den Eindruck ja. während dieser ganzen, während dieser Duschszene. Ja. Um,
1: also es hat ja. auf jeden Fall, also würde ich auch hier wieder sagen, bei, die, bei diesen Slow-Mos, die einfach random immer kommen, die, die haben ihre ganz eigene, und ich würde eben, würde ich hier zwischen so, so eine Atmosphärenlogik einfach, aber sind eben so, ich sag mal, domin, dominierend dann auch irgendwie eingesetzt und so heterogen eingefügt in, in normal laufende Sequenzen dass sich der Film da halt wieder als Film irgendwie ganz stark irgendwie aufdrängt und ja ganz klar irgendwie klassische ähm, Repräsentationserzähllogiken irgendwie ganz klar untergräbt. Also ich fand das ja alles, also ich verstehe, was du sagst, mir ist das bei den, yeah. äh, ich glaube, was du mit den Slow-Mos
0: hattest, hatte ich mit der Musik. Ähm, okay, ja. Weil da Dann war, war das für mich viel, also ich habe mehrmals gecheckt, ob nicht währenddessen irgendwie, ähm, <lacht> ob irgendwo was anderes läuft, <lacht> mm -hmm. das irgendwie mm -hmm. parallel zum Film irgendwie läuft, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass das die Musik ist, die gerade in diesem Film läuft. Aber mhm. was dann tatsächlich aber der Fall war. Also, ich meine, was natürlich total gepasst hat, das haben wir jetzt gerade schon gesagt, also es gibt über weite Strecken irgendwie so Soundscapes, so Soundcollagen, wo ich sage, okay, das ist sowas, das verstehe ich, das hat auch irgendwie gut gepasst. Also eben gerade so, so bei diesen Skater-Szenen oder so, das ist mhm. so ein bisschen so ein Mix von verschiedenen Sachen oder eben, wie gesagt, dann eben bei dieser Duschzelle irgendwie diese Geräuschkulisse, die irgendwie schon passend ist zu dem, was ich da sehe. Ja? Mhm, ja. Dann gibt es irgendwie mehrere Songs von Elliot Smith. Das ist natürlich, yes. ich meine, Good Will Hunting, Gus Van Zandt, Elliot Smith. Okay, das habe ich alles auch noch irgendwie hier forten können. Fand ich auch, ja. hat, äh, also ich liebe ja Elliot, Elliot Smith. Der Konnt König ich, der Traurigkeit. Ja. ja, also das konnte ich auch sehr gut irgendwie in den, in diesen Film und in die Gefühle, die ich denke, dass er auslösen soll, irgendwie einordnen. Mhm. Und dann gab es aber andere Szenen. Und da habe ich es halt überhaupt nicht verstanden. Und ich fange von unten an. Also das weniger harte Beispiel, aber da war es schon so, war beispielsweise, wo er zu diesem Verhör, also das erste Verhör, das wir sehen mit der Polizei. Und er wird ja. aus dem Unterricht zitiert und läuft dann so halt zu diesem zu diesem Raum, in dem halt der Polizist sitzt. Das ist mhm. auch in Zeitlupe, ne? wahrscheinlich
1: Ich glaube ja, 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 sorry.
0: Mehr. Und dazu läuft halt irgendwie so ein gut gelaunter Rockabilly Song. Also yes. wo ich irgendwie dachte so äh um, uh, okay. <lacht> also es sah wenn man jetzt denkt so okay, du wirst herzitiert Ich meine, wir wissen vielleicht auch nicht, ist zur Polizei. Das ist da wirklich so irgendwie so es endet ja. dann irgendwie noch mit so einem, wirklich so einem relativ upbeat Ende, wirklich so direkt und dann stellt sich der Polizist vor irgendwie so. Also es war für mich so ein völlig <lacht> merkwürdiger Mix. Und aber viel mehr noch ist, dass der Film sehr exzessiv Filmsoundtracks von Nino Rota von Filmen von Federico Fellini verwendet. Und, Oha, deep, deep knowledge! Ähm, und also schon gleich am Anfang, bei dieser, uh -huh. also schon halt ähm, bei dieser ersten Einstellung, dieser Zeitraffer-Einstellung von der Brücke und das kommt mit so ein bisschen so romantischer Filmmusik, okay, das so irgendwie passt noch. Und dann kommt halt so eine Zirkuesk, zirkusartige um, dit dit, also es ist nicht ganz dit 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 dit, aber es ist ja. irgendwie es geht halt in die Richtung und ja. da war ich halt so um, was? <lacht> und das gibt's ja öfters also wirklich auch während irgendwie so ganz verschiedenen Szenen, irgendwie keine Ahnung weiß gar nicht, wenn er mit der Freundin redet oder so und irgendwie an halt so manchen mhm. Momenten wo ich dachte so, okay es passt für mich halt überhaupt nicht, dass diese Musik hier jetzt läuft mhm. und mich halt völlig rausgerissen hat
1: das hat, ich, 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 ich kann das verstehen. Ich hatte es jetzt, glaube ich, nicht so störend, tatsächlich. Also also nicht so rausreißend. Also, wie gesagt, ich habe mehrmals
0: wirklich gecheckt, ähm, ob das. Also, ich habe den hm. Film angehalten, um sicherzugehen, dass das <lacht> wirklich der Soundtrack des Films ist, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Also, es hat mich wirklich. Ähm, ja. Ja,
1: krass. Ja, ich kann gar nicht. Also ich, ich, also ich habe so, so gar kein Werturteil so ich dazu. Also eben, dass ich irgendwie sage, so reißt es mich raus oder 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 ist es irgendwie äh, finde ich irgendwie passend oder so. Das hatte ich gar nicht. Ähm, was mir natürlich halt wie immer so wie in der ganzen bei allem, was ich bisher heute schon gesagt habe, <lacht> irgendwie aufgefallen ist, ist, ist natürlich auch, dass diese Songs, wie gesagt, die die dudeln halt nicht einfach im Hintergrund in so einer Jukebox oder so, sondern die sind ganz dominant, wenn sie kommen im Vordergrund dieses Filmes gerne mal ja und klar
0: es hat dann schon auch so eine also so ein Musikvideo ja genau Slairs das ist, das ist ja.
1: genau und das ist halt wieder so ein wir 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 geben der Zeichenebene Musik hier eine ganz andere eine ganz andere Dominanz eine ganz andere Prominenz als sie vielleicht in anderen Filmen irgendwie passiert und es gibt eben klar es gibt diese Soundscapes aber mir ist dann schon auch danach irgendwie aufgefallen dass es wenig eben so sagen wir mal emotionale Dudelmusik wirklich gab. Ich sage, die 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 färben jetzt so richtig klar die Stimmung dieser Szenen irgendwie.
0: Nee, also wie gesagt, ich habe ja auch eher den Eindruck, es ist, wenn dann eher kontrastierend irgendwie oft auch. Mhm. Also jetzt bei mhm. Elliot nicht, aber bei vielem anderen, also auch dann so irgendwie diese, also auch wieder diese Fellini-Musik, die da läuft bei dieser stummen Szene, wenn er sich von der Freundin trennt und so. Mhm heißt mich auch nicht so wie ich jetzt okay das ist genau die musik mit der man das jetzt vielleicht untermalen würde oder mhm. also es fällt
1: auf jeden fall auf mhm. ja nee ich kann, das, ich kann das schon verstehen ich finde ich finde halt nur ich finde halt nur hier total spannend wie hier mit musik wirklich umgegangen wird also wirklich die halt so okay jetzt kommen diese 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 soundbits hier aus diesen songs diese eben keine doodle musik sondern ganz klare songs mit einer eigenen prägnanz eigenen handschrift irgendwie so und jetzt eben Elliot Smith oder so, und dazu sehe ich eben ein Geschehen. Und es ist aber nicht so, dass ich halt, dass Elliot Smith sagt so oh, I'm so sad because I killed a guy on a train, so ähm, dass ich das direkt mit in Verbindung bringen kann. Das ist eher eben die Art und Weise, welch, wieder welche Atmosphäre über die Musik transportiert wird und das färbt natürlich dann wieder auch das Bild und auch andersrum. Aber es ist schon spannend wie hier, wie hier wirklich, ja eigentlich dann auch so eine, so eine Art von Collage wirklich irgendwie entsteht, wenn man das so zusammennimmt, ne? Ja. Es fügt sich dann irgendwie schon auch zusammen, weil es natürlich vielleicht stimmungsmäßig alles, wie gesagt, ich kann deine, 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 deine Punkte verstehen mit der rausreißenden Musik, aber ich finde, wenn man das mal rausnimmt, würde ich sagen, dass sich das eigentlich schon irgendwie stimmungsmäßig sehr gut zusammenfügt. Aber eben, dann hast du eben diese, diese äh, eben verschiedenen, verschiedenen Tonebenen, du hast diese Songs, du hast slow mode Zeitraffer. Normale Geschwindigkeit, du hast diese verschiedenen Zeitebenen, die du nicht genau einordnen kannst vielleicht. Du hast dann auch noch Super-8-Ebenen und ja, dann, 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 dann wird irgendwie so ein, so ein, so ein riesiger, riesiger, äh, riesiger Flickenteppich tatsächlich irgendwie draus. Mhm. Und, und ich finde das aber spannend, also es ist, glaube ich, es ist echt nicht, es ist glaube ich nicht so einfach zu gucken. Ich weiß, du hast gesagt, du fandest super flockig, aber ich glaube. Ich war halt 80
0: Minuten rein raus. Also ich fand das, ja. wie gesagt, bisschen Crime noch dabei, um irgendwie mhm. so, das ist jetzt. Und ich meine, mich hat die Atmo halt, also ich fand die halt ganz, ganz mhm. so grundsätzlich. Also deswegen, ja. also es, ich es konnte ist, es das ist halt, super, ja. also für mich lief das eigentlich super runter. Ich habe allerdings dann doch eigentlich immer noch irgendwie erwartet dass noch ein bisschen ein größerer Payoff irgendwie kommt, weil der blieb halt irgendwie so aus.
1: Ja, so. Wollen wir es direkt machen, dann machen wir den Protagonisten danach. Ja. Okay, weil, weil das ist jetzt eben die Frage, was bleibt von Paranoid Park, wenn das Ding vorbei ist? Ja. Man hat das gesehen und ich meine, ich verstehe schon ziemlich schnell, dass es jetzt kein Film ist, der mir eine narrative Lösung am Ende ganz klar bietet, dass ich sage, alles klar. Äh, Schnippschnapp alles, alles, alles fertig, so. Ja, klar. James Bond hat den Tag gerettet <lacht> und die Frau ist auch da. Dann sage ich, alles klar, so. Das, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ich frage mich schon, also eben, was, was bleibt dann übrig? Und ich würde eben sagen, es, es ist eigentlich dann, also weil es endet dann ja einfach, also er kriegt dann diesen Tipp, schreibt doch diesen Brief, um dich von deiner emotionalen Last zu befreien. Dann sehen wir nochmal, wie er den Brief schreibt. Wir können die vorigen Briefszenen einordnen jetzt, was sie waren. Mhm. Und können dann, und genau, und dann verbrennt er das. Mhm. Dann gibt es Super 8 Skaten.
0: Ja, nee, weil das fand ich ganz interessant, weil ich hätte halt auch gedacht, okay, jetzt ist irgendwie, er verbrennt den Brief und dann ist der Film aus. So. Ja. Aber nachdem er den Brief verbrannt, verbrannt hat, gibt es nochmal diese Sequenz in der Schule. Im Biologieunterricht Die sind da irgendwie, die machen was mit Mikroskopen Und er sitzt so mit geschlossenen Augen Da in dieser Schulstunde stimmt. Und äh, nimmt daran offensichtlich nicht teil Und dann kommt nochmal halt Skatermontage. True. Und das fand ich halt Erstmal halt super merkwürdig Weil ich halt gedacht hätte, okay, ja Also Brief verbrannt, okay, das ist jetzt irgendwie so Keine Ahnung So das, was man sagt, das ist jetzt der Punkt, wo man so einen performativen Akt hat dass er ja die Schuld mhm. irgendwie los wird und dann gut, es ging um Skaten, jetzt machst du halt nochmal atmosphärisch so ein bisschen Skaterbilder zum Schluss und dann ist das vorbei. Ja. Und stattdessen kommt aber nochmal diese Sequenz in der Schule, die jetzt eigentlich irgendwie ja nicht, auf den ersten Blick jetzt nicht so viel irgendwie uns weiterbringt, aber halt die letzte ja. tatsächliche fiktive Szene mit Alexis, die wir haben. Also. Ja. Und dann so frage okay, warum ist das? Und das ist nämlich eben so ein Punkt, wo ich, also. Mir war auch klar, okay, es geht jetzt nicht auf irgendwie was los wie, okay, und jetzt am Schluss entweder schnappt ihn die Polizei oder nicht, oder keine Ahnung, oder er kommt ja, dann ins ja. Gefängnis und dann ist das aus. Nee, aber irgendwie hatte ich halt schon irgendwie noch auf sowas mehr gewartet, wo ich dachte so, okay, jetzt kommt irgendwie nochmal etwas. Mhm. Und es kam irgendwie nicht. ja. Und vielleicht ist aber eben das auch so der Punkt, habe ich mir dann irgendwie so jetzt nach einer mhm, Zeit gedacht. Dass ja. ich gedacht habe, okay, so ist das halt irgendwie mit dieser Schuld, dass du halt sagst, okay, die lässt sich jetzt nicht auslöschen, weil du sagst, du hast es jetzt mal einmal runtergeschrieben und verbrannt, sondern du wirst halt damit weiterleben müssen. Und ich meine, das ist ja auch ja. irgendwie ein Film über eben der Verlust der Unschuld, also halt dann mit halt einer gewaltigen Schuld, die dann hier irgendwie so einkommt und aber dementsprechend auch irgendwie ja Coming-of-Age erwachsen werden. Ja. und wo ich dann halt eigentlich dann diese Szene in der Schule, wo er dann halt irgendwie apathisch da mit geschlossenen Augen da mhm. irgendwie weitersitzt, dann mehr oder weniger zu lesen wie okay, das ändert halt vermutlich jetzt irgendwie nicht so wirklich viel.
1: Ja, ja, ich finde, er also sich für diese Szene tatsächlich wirklich schwer zu lesen. Also weil sie eben halt so nichts, also so so weird, sagen wir mal, ist. Total,
0: also es war halt wirklich halt auch, wie gesagt, dieses Brief verbrennt, da läuft dieser Elliot Smith-Song, ich dachte halt echt ja, so, das okay, ist
1: mega metaphorisch, das, das verstehe ist halt ich, alles so, klar, genau. Ja,
0: das wäre für mich halt auch easy gewesen, da hätte ich auch ja. gedacht, so alles klar, okay. Dieses Kapitel <lacht> ist jetzt abgehakt, live alles your good. life. Um, genau. So.
1: Ja, aber, okay. aber eben ich finde es dann auch spannend weil du könntest ja auch du, du, du könntest vielleicht auch ein ähnlich metaphorisch aufgeladenes Bild für er hat es doch nicht überwunden als so eine Art von noch mal so ein Twist Bild <lacht> so danach noch mal zu machen aber das hat es eben nicht ich meine der, der hat halt ich denke halt der der pent halt im Biounterricht und reagiert nicht auf den Lehrer und eben es ist, es ist nicht so ganz klar ja wesbar, nee also ich meine das aber ist, es ist für mich ist natürlich auch schon eine Untergrabung es ist eine Untergrabung von diesem klaren ähm, Resolutionsende, es, es, es ist alles gut. So. Ja. Also, das schon, aber eben, es ist, es ist halt irgendwie, es untergräbt sowohl inhaltlich, aber es untergräbt es auch irgendwie so in der Art und Weise von der, ich sag's mal, Offensichtlichkeit oder Schmalzigkeit. Ja, absolut. Ähm, also, ich meine, eindeutig
0: Endes. ist es auf jeden Fall nicht, was ich da irgendwie kriege. Also, ähm. Nee. das kann
1: man halt nicht behaupten Ja, und ich aber es, ist, aber es ja. macht halt die Frage auf jeden Fall auf, wie es für ihn weitergeht das ist eben unklar, also es scheint auf jeden Fall nicht ganz klar gut gelöst zu werden, sondern da scheint eben noch was zu sein, so, sorry
0: ja, ja. genau, aber das würde ich vielleicht auch als Überleitung nehmen, dass für mich vielleicht schon so ein Problem ist, dass ich eigentlich halt aus diesem Protagonisten jetzt halt dann doch auch nicht so ganz schlau werde mhm. und natürlich ist das vielleicht auch wiederum thematisch angelegt, also klar, ich meine es ist ja auch ein Thema von wegen, okay, er kann sich niemandem anvertrauen, ähm, ja und das ja vielleicht schon auch davor ja also irgendwie ähm, also klar er kann sich mit dieser Schuld mit diesem Tod dieses Wachmanns nicht anvertrauen aber auch vorher ist ja irgendwie so okay jetzt die ganzen Talks die man ja jetzt irgendwie mit seinen Bros hört die wirken jetzt alle auch nicht so deep und ähm, ich meine der ich Vater ist eh das. nicht mehr da kommt jetzt auch nicht mehr ähm, ja. Keine Ahnung, ob Onkel Tommy irgendwie haben da jetzt äh, sonst noch da. Also irgendwie so die ganzen Erwachsenenwelt ja. ist ja irgendwie auch niemand,
1: zu denen er jetzt irgendwie einen offenen Zugang irgendwie hat. Ja, die, die, Einzige, die Einzige wäre halt Macy. Die wird mir dann aber eigentlich ziemlich spät dann, also erst so richtig als, als, so, eine, als so eine beste Freundin ja. wirklich eingeführt. Ja. Ähm, und ich meine, ich liebe Macy tatsächlich, weil Macy halt immer weiß, was abgeht. Also das ist halt das Ding. <lacht> Ähm, was so ein bisschen was, also so ein bisschen eine Vermischung von Protagonist und Schauspielstil, weil ich meine, er lügt halt hervorragend. Und das hat natürlich auch mit der Minimalität des Schauspiels zu tun. Weil, weil, weil man kann mir jetzt auch die Lüge spielen, dass er, oh, und dann macht er sich hier den Kragen so weit und so, ja, und sein Kopf wird rot, sage ich, okay, alles klar, Lüge. Ja. Aber so läuft das ja nicht. Weil in diesen ganzen Verhören und so, der sagt einfach Sachen. Nee, und das also ist, war für
0: mich ein großer Schockmoment. Also nachdem er das Subway-Menü da so runter zitiert hat. Und dann der Moment, als er halt dann bei Burgerville einkauft, war für mich schon so <guss>
1: Okay. Ja. <lacht> er war nie bei Subway essen. Ah. Ja, das hat er schon hart gerockt, stimmt ja. ja, für 6 Dollar. Ja, genau. Mit dem genau, stimmt, hat die ganze, hat alle, alle Belag, äh, den ganzen Belag von seinem komischen äh, Sub da, ja. alles runter. Da waren so viele Sachen drauf. <lacht> <lacht> ja. Und und das äh, finde ich erstmal halt auch stark. Also es hat natürlich auch da wieder halt diese unglaublich langen Einstellungen auch, die auch gerne mal nicht auf das Gesicht der, der Leute oder so geht oder auch nicht auf die, auf die Gesichter von denen, die eigentlich reden. Mm. Und ja auch gerne mal einfach ungeschnitten so eine ganze Szene auch einfach mal durchmachen. So, was wieder in so ein atmosphärisches, eigenwillige Kamera und so weiter, Kalkül ja mit reingeht. Genau, ich würde aber sagen, also, also eben, ich erstmal kann ich unseren Protagonisten ja unglaublich schwer lesen. Ja. Genau. Was, glaube ich, e ja. echt auch mit diesem Schauspielstil zu tun hat, dass er wenig Höhen hat, die ich klar identifizieren kann. Wie geht es ihm wirklich? Was macht dafür Entwicklungen durch. Und nur ganz kurz, ich liebe Macy, weil sie kann diesen Mann halt lesen. Weil in dem ersten Gespräch weiß sie genau, okay, aber dir ist was passiert, oder? Nee, mir ist nichts passiert. Ich weiß ganz genau, dass da was passiert ist. Und, und dann sitzt er ja noch in der zweiten in der Mall da mit dieser Zeitung ja. und sie guckt halt nur zweimal drauf und sagt, ja, ja, mach weiter mit deinem so tun, als ob du den Sportteil liest weil Macy weiß halt genau, was abgeht. Aber auch wie er dann antwortet, ja, hey, ich lese den Sportteil. Okay, ich glaube dem alles, was er sagt. So, da wollte ich nur sagen, Macy, für mich die Königin der Wahrheit in diesem
0: Film. Ja, okay, ja, das ist wohl wahr. Genau, aber genau für mich ist eben halt auch, und das hängt natürlich mit dem Schauspielstil oder fällt auch eben mit dem, was uns gegeben wird, halt zusammen, dass ich sage, so irgendwie so vor dem Vorfall, nach dem Vorfall, kann ich das jetzt so irgendwie, also ist der vorher schon irgendwie einigermaßen irgendwie apathisch und orientierungslos, mhm. um, also wie inwiefern Inwiefern ändert sich, wie viel, das kann ich alles irgendwie, das ist halt, finde ich, schon sehr vage. Also mhm. eben auch ja. dann, ich meine, klar, der hat halt Angst, also da halt Ärger zu bekommen, logischerweise, aber wie sehr leidet er unter was da was diese Schuld angeht, das mhm. weiß ich. Also keine Ahnung, das finde ich, ist schon alles für mich sehr undurchschaubar. Was ja natürlich auch einen Reiz hat, aber andererseits ja, auch ein genau. bisschen ist, wo ich so ein bisschen denke, so, okay, dafür, dass ich jetzt das Gefühl habe, aber eigentlich ist, versucht mir jetzt irgendwie das Innenleben dieses, dieser Pers dieser Figur irgendwie zu beleuchten, muss ich halt sagen, müsste ich am Schluss ein bisschen da und denkst so, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil man es eigentlich auch alles voll egal. War halt nur wichtig, dass er halt davon kommt. Aber das war, also keine Ahnung, mhm. ja? Es gibt jetzt ja. keine Szene, wo er dann nochmal irgendwie Weinblumen an das Grab des Sicherheitsmanns bringt oder irgendwie sowas, um, <lacht> Oder also, ja. also man weiß es halt nicht Also und das finde ich halt aber ganz schwierig Weil dadurch irgendwie mir halt auch nicht so ganz klar ist Was es mir eigentlich so wirklich erzählen will Bisher Also vielleicht kommt ja, also, es auch noch ja. Aber bisher bin nee, ich da so also, ein bisschen unstößig
1: Ja, ich, also ich finde das, find das auch schwierig Weil, weil eben, ich würde auch sagen Ich bin halt groß im Hollywood-Kino und so Bin ich ja die Ich sag mal die großen Emotionen gewohnt Ja, ja. Und ich meine unser Kollege hier, Alex, der macht also eine Menge Scheiß durch, die er in seinem Alter nicht durchmachen müsste. Der hat schon genügend Probleme. Der muss mit einer Freundin klarkommen, die er eigentlich nicht so richtig mag <lacht> und so weiter. Ja? Also ja, so, dass, weil das, sie halt auch furchtbar ist. Ach. Ja, so darüber kann man streiten, aber Ach. sie ist schon, sie, sie ist schon nicht so. Sie Sorry, nicht so
0: praktisch jeder ja. Satz von ihr ist irgendwie latent aggressiv. Ach. Ja, das ist schon richtig. Aber man kann halt sagen, sie
1: ist halt 13, so, okay. Ja, ja, aber sie ist schon und auch für ihn. Also, ist schon auch so ein bisschen so ein Odd-Couple, weil sie ist halt die Chili darin und er ist halt der introvertierte Skaterboy, So. Ja, gut. ja äh, was wollte ich sagen?
0: Er macht auf jeden Fall eine Menge durch, sowieso schon.
1: Ja, ja, genau, genau. Und dann, 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 dann Oh, jetzt, yes, ich weiß aber trotzdem nicht mehr, was ich sage, ja. Egal, auf jeden Fall, genau, er macht eine Menge durch und dann kommt halt da noch dazu, auf jeden Fall, dass er halt diese ganze mord da irgendwie mitmacht. Aber ich würde eben auch ganz abschließend nochmal ganz kurz sagen: Also, da, also von, von meinem Take her. Ja. Das, also was kommt am Ende bei rum, ne? Also ich weiß nicht, also eben was ist vorher passiert, keine Ahnung, wie ist der so, keine Ahnung. Das ist natürlich alles, dieser Typ ist ein Riesenmysterium für mich, ja? Ich, ich würde aber auch sagen, also auf der einen Seite hat es für mich auch eben, okay, ich kann den gar nicht lesen, was geht. Dadurch gibt es aber, finde ich, ganz, ganz tolle Dialoge, wie zum Beispiel diese Verhörszenen. Ich liebe diese Verhörszenen. Ich liebe diesen Polizisten. <lacht> so, weil wirklich, und halt auch die Art und Weise, wie der auch eingefangen wird bei diesem zweiten Gespräch. Diese, diese Teenager sind die, sind die Hölle. So, die sind super, super respektlos. Der zieht aber seinen Stiefel durch, weil er ein professioneller Polizist ist. so Dem glaube ich das. Also, es ist, ist einfach, ich finde das geil. Ich finde es total spannend, das anzugucken. Und ich will wissen, wo das hingeht, weil ich auch den nicht lesen kann. Dann zeigt er den die Bilder von der Leiche. So, oh, macht er das nur, weil er hier jemanden verdächtigt und so? Ist das normales Prozedere? <lacht> aber ich, also, ich meine, Alex ist klar unsere Hauptfigur. Aber ich weiß nicht genau eben, ja, was erzählt es mir am Ende über den Umgang mit Schuld? Genau, was ich sagen wollte, es gibt halt die große Emotionen in Hollywood, die kriege ich aber hier nicht. Es ist alles schlimm, was ihm passiert. Aber es hat natürlich diese Atmosphäre, aber die ist nicht so für mich emotional triggernd, dass es in mir so ein einen, so einen Wellen von Gefühlsschwankungen irgendwie auslöst. Sondern es, es bleibt so auf seinem atmosphärischen Stiefel, der eben sehr, sehr düster ist, sehr ruhig. Sehr trist und dröge, ich würde es mal so sagen, aber dann manchmal eben auch total zauberhaft durch so Lichteinstellungen, mm. Slow-Mos von Haaren <lacht> oder so, weil random so ein Gesicht gefilmt wird. Man sieht aber nur Haare, weil es nicht richtig aufs Gesicht drauf zeigt. Dazu läuft so ein Soundscape drunter. Und ich habe auch das Gefühl, ja, ich weiß nicht, was mir das erzählen soll, aber es gibt mir halt einfach so, ein, so, eine, so eine sehr nachvollziehbare Alltags-Storyline mit so fantastischen atmosphärischen Filmeingriffen. Mm. Als so eine Art von Momentaufnahme einfach nur von, ja, sowas gibt es halt und versucht dadurch eben so eine Art von, daran aufgezogen, so eine Art von ähm, Atmosphären-Experiment, nenne ich es mal, mit verschiedenen Filmmitteln irgendwie zu vollziehen und eine eigene Filmsprache zu finden. Ob mir das jetzt super viel erzählt, das weiß ich nicht, weil dafür kriege ich eben zu wenig hoch und runter von denen seiner Schuld oder was eben genau irgendwie dann noch passiert sondern es ist eben mit diesem Jungen so, und das zeichnet so ein, so, ein, so ein situatives Bild, was ich dann atmosphärisch mit filmischen Mitteln irgendwie verknüpft kriege und dadurch ein sehr, sehr spezielles, ja auch sinnliches Filmerlebnis irgendwie kriege. Mm. Das wäre so meine Erklärung mm. dafür, aber die ist auf gar keinen Fall ähm, auf eine klare Auflösung der Narration, weil die gibt es nicht. Oder finde ich sehr, sehr schwer zu lesen auch, äh, irgendwie da zu machen.
0: Ja. Nee, ich gehe das meiste mit. Also ich ja. äh wie gesagt, atmosphärisch fand ich das auch super spannend. Natürlich auch, was es alles stilistisch macht und probiert. Mhm. Und äh, wie gesagt, mich hat die Story auch interessiert. Also es mhm. gibt dann auch im Vergleich zu eben diesen anderen Gus Van Zand filmen dieser Trilogie, also mit Schrecken erinnere ich mich an Jerry, was ich mal gesehen habe, was mhm. mehr oder 90 Minuten sind, dass Matt Damon und Casey Affleck durch die Wüste laufen und nicht wissen, wo es lang geht. Ah, um. oh, geil. <lacht> <So Ja. old>. <lacht> um. <lacht> also das habe ich halt also wirklich qualvoll in Erinnerung. Und da war ich ja. hier halt schon huckt auf jeden Fall. Also mhm. Mhm. und ja, ich ließ es dann trotzdem am Schluss so ein bisschen leer zurück. Aber wie gesagt, desto länger ich drüber nachdenke, dann denke ich vielleicht ist diese Leere halt eigentlich auch so ein bisschen halt Thema, weil vielleicht mhm. einfach unser Protagonist halt auch irgendwie so ist. Ja. Also, ja. ich bin da noch nicht so hundertprozentig irgendwie äh, raus, aber ich fand es auf jeden Fall ein, ein bereicherndes Filmerlebnis, würde ich mal sagen. Ja,
1: das würde ich auch sagen, weil ich würde sagen, das ist auf jeden Fall etwas, also für alle da draußen, die sich für etwas interessieren. Ja, absolute <lacht> Etwas-Garantie. Genau, hat man vielleicht so noch nicht gesehen, macht Dinge, die man von Filmen nicht erwartet, <lacht> dann checkt äh, Paranoid Park auf jeden Fall. Ja, ja. Dann, damit haben wir es. Das würde ich so sagen, ja. Gut, dann das war Paranoid Park in der ersten Folge von Random. random. Du sagst was, ich auch. Das Keiner ist weiß warum. Random. Random wie dieser Song. Random. Okay. Ah! <lacht> Stark. Ja. Und gleich nächster Song.
0: Yes, heute gibt es mal wieder eine klassische Top 3. Top 3. Eins, zwei, drei.
1: Top 3. Eins, drei. zwei, 3, drei. drei. Okay. So, jetzt darf keiner mehr drei sagen, sonst kommen wir nicht mehr raus. Nee. So. So,
0: ja, da gibt's heute, da sind wir auch mal wieder super kreativ, Paranoid Park <lacht> ist eine Alliteration, weil What? beide Wörter fangen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben an. Und <lacht> <lacht> deswegen haben wir jetzt unsere Top 3. Also wir haben glaube ich ein bisschen das unterschiedlich angelegt. Ich habe meine drei Lieblingsfilme, die auch einen Alliterationstitel <lacht> haben. Also die besten Filme, die ich ja. kenne, die einen alliterativen Titel haben.
1: Ja, ich mache das auch so. Also ich habe noch hier und da noch eine kleine Anmerkung bei mir. <lacht> Aber ich bin jetzt auch nicht so, bin jetzt auch nicht so Friends damit. Also es ist wirklich so äh, Pest und Cholera mäßig. Aber ich würde kurz, bevor wir es machen, ähm, ich hoffe jetzt, dass du es nicht hast. Würde mich sehr wundern, wenn du es hast. Aber ich würde ganz kurz als honorable Menschen, mhm. weil es nämlich ein, äh, ne, 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 das ist eine das ist eine Dreieralliteration und ich kann ihn aber nicht nehmen ähm, und das ist ähm, What Women Want. Ah, ja, okay. äh, Mel Gibson versteht die Frauen <lacht> und mehr sage ich dazu nicht. Das Traum sollte Maschine man mal Hollywood, gesehen ey. haben. Ja. <lacht> ich habe das als Jugendlicher geliebt.
0: Das sagt viel über
1: dich aus. Ja, ich weiß. <lacht> das ist das Schlimmste, ich heute was ich mir vorstellen Mensch. kann. Oh Gott.
0: Weil was denkt jede Frau? Ah ja, sie denkt nur, wie heißt es eigentlich
1: dieser Mel Gibson? <lacht> 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 ah. Ja, nee. Ähm, ja, aber was wollte ich nur sagen, weil es hat drei Ws. So. Ja, gut. ja. Wie auch Wild Wild West. Ja, habe ich auch nicht. Das können wir auch sagen. Also tatsächlich so alles, was über zwei Buchstaben hinausgeht, war schon ein bisschen schwieriger. Ja, ich dann sage meine... ich es auch noch. Also den absoluten ja. Hit
0: äh, ist mit vier ist Martha, Marcy, May, Marlene mit Elizabeth Olsen in so einem Kult. Das ist ganz geil eigentlich. Also mhm. auch, war auch auf einer Shortlist für die
1: Top 3 tatsächlich. Mhm. Ja, ähm, ich mache mal, mach mal die drei, ja. Ja. Auf meinem Platz drei ist der einzig wahre in einer Reihe von <lacht> vielen Filmen. Es ist Fast Five, der fünfte aus der Fast and Furious-Reihe. Weil er tatsächlich auch mein liebster The Fast and the Furious-Teil ist. Tatsächlich. Und ein Alliterationsnamen hat. <lacht> ähm, ja, ist ganz geil, weil sie, 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 sie kommen halt da, sie kommen im vierten auch schon von weg, aber es ist halt dann wirklich weniger Castploitation. Das ist wirklich, sagen wir mal, hochwertiges ähm, action heißt kino so, mit Autos und einer coolen Crew. So, und deswegen, ich hatte nie was gegen Fast Five. Ist das sexistisch bestimmt, ja? Ist es, also so, ne? Andere Standards. Aber so für so einen Actionfilm, großes äh, großes Bombastkino und so, da ist der fünfte, den mochte ich immer sehr gerne. Deswegen bei mir Fast Five auf der 3.
0: Ich habe auf Platz 3. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe heute nur große Regisseure im Gepäck und ich fange an mit Paul Verhoeven. Ähm, nämlich äh. mit Black Book von 2006 mit Caris van Houten was? und Sebastian Koch.
1: <lacht> okay, halt, 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 was? halt, 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 halt. Okay, wer sagt Wörter? So, Mr. Mainstream, Janis, ja? ja. Black Book. Black Book. Okay. Erzähl mir mehr, ich habe davon dort nie gehört. Das habe ich
0: auch ein bisschen auf meiner Liste, eigentlich äh, tendenziell für den Podcast, theoretisch noch. Das ja. ist, äh, also es spielt im Zweiten Weltkrieg und es geht um eine Jüdin, äh, deren Familie von den Nazis umgebracht wird. Und dann, äh, dann joint sie den Widerstand und wird zur Spionin und muss einen SS-Hauptmann verführen, in den sie sich dann mhm. aber auch verliebt. Und ah, das ist halt, ähm, halt super geil auf jeden Fall. Ach, das ist halt super spannend, natürlich <lacht> auch uh -huh. super sexy. Der einzige Film, den ich kenne, in dem sich eine Frau die Schamhaare färbt,
1: weil sie ist ja <lacht> Spionin. Um, um. Okay, wie, wie schafft es eigentlich Paul, solche Filme aus so einem Zweiten Weltkriegs-Setting also zu machen? Ja, also da gibt es auch so einiges so ein auf jeden Fall in diesem ja. Film. Um, okay, das also, klingt für mich schon wieder fuchsteufelswild. Ja.
0: ja, also das hat halt alles, das ist auch super episch, Es geht zweieinhalb Stunden. Um, da explodiert <lacht> auch viel, ja. das ist ein, ein hervorragender Thriller mhm. und äh, ja mit auch moralischen komplexen Figuren und halt mhm. alles was man bei Paul Verhoeven halt so haben will und halt irgendwie halt ja es ist halt natürlich auch ein bisschen geschmacklos logisch ich meine es ist Paul ja, ja genau
1: das, das denke ich ja <lacht> <lacht> okay so ich ich tue mich wirklich ich tu mich wirklich schwer weil ich finde ich finde es vom 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 finde ich es halt so lame aber ich muss es nehmen weil es halt ein guter Film ist und meine Eins ist aber die Eins, weil es einen besseren Klang hat. So, genau. <lacht> und die Zwei ist bei mir Mad Max, besonders Fury Road. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, es hätte mich jetzt gewundert, wenn es genau. der wahre Mad Max, weil Mad Max Fury
1: Road, ist natürlich alles gese
0: mäßig gesehen äh, Das ja. ist schon richtig,
1: <lacht> aber ich mache hier die Regeln. <lacht> und deswegen Also, ich meine, ich habe dir schon 100 Jahre äh, wir, wir reden schon seit Jahren über diesen Film und ich ja noch viel mehr, mit vielen anderen Leuten auch. Und das ist für mich der beste Actionfilm, den ich je gesehen habe. Oh. Ähm, mhm. Ja, ganz klar. Also mit Abstand eigentlich, weil er Wow. Ihr, ihr wisst es, ich halte die Actionprinzipien hoch. Und der ist einfach ein purer, ein purer Ritt. So, und ich liebe es, wenn Actionfilme hochwertig sind. Also wenn sie gut aussehen, wenn sie hochwertig gemacht sind und wenn sie auch nicht ganz dumm sind und wenn sie aber einfach ballern, 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 dafür gucke ich das. Und das kriege ich alles bei Mad Max Fury Road in einer Eskalation, in einer Konsequenz, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und deswegen ist bei mir ganz klar Mad Max Fury Road auf der 2. Okay.
0: Bei mir auf der 2 äh, habe ich einen weiteren großen Regisseur, mit dem man sich heute aber eigentlich nicht mehr so beliebt macht, wenn man den äußert. Ähm, Gibt es ja eine Menge davon. Aber ähm, es ist Woody Allen. Aha. Mit Manhattan Murder Mystery. Äh, uh. äh, also immerhin 3. Ähm, ja, das ist die große Wiedervereinigung von Woody Allen mit Diane Keaton. Also es war Aha. leider auch die letzte bis heute. Ähm, und das ist halt... Das ist halt super witzig. Und es hat aber <lacht> halt auch einen Crime-Plot. Und jeder weiß, ich liebe halt auch die Krimis. Uh -huh. Ja, ja. Und ja. vor allem hat es ein hervorragendes Finale, das den Orson-Wells-Film Die Lady von Shanghai irgendwie inkorporiert. Und wie das das sowohl thematisch als auch visuell macht, finde ich, also weil wo die ist jetzt auch nicht so ein Filmemacher, auf den man jetzt irgendwie sagt, so okay, das ist jetzt irgendwie so optisch so innovativ in der Regel. Ja. Da, also dieses Finale, das finde ich halt irgendwie ganz hervorragend auch. Und äh, ja,
1: mir macht das immer wieder sehr viel Spaß, dieser Film. Und deswegen mhm. ist es bei mir auf der 2. So, und jetzt ist halt das Ding. Also ich würde sagen, ich mag Mad Max auf jeden Fall lieber als das, was ich jetzt sage. <lacht> Aber bei mir auf der 1 ist die doppelte Alliteration. Mhm. Okay. Es ist Tinker Taylor Soldier Spy. Oh, okay. Im deutschen Dame, Dame König Aspion von äh, Thomas Alfredson
0: Ja, okay. Das ist ähm,
1: So, und es muss da halt sein, weil es ist der doppelte Spaß. Und ich mag das auch sehr gerne. Also ich finde, das ist ein toller Agentenfilm. Der ist jetzt nicht so flockig, in Anführungszeichen. Also sieht toll aus. Äh, tolle Schauspieler. Ja, so ähm, einfach ein geiles Ende. Gibt geile spionage Shenanigans und so. Aber es ist ein sehr ruhiger Spionagefilm. So kalter Kriegsszenario. Und ähm, Colin Firth, äh, der Bumst, deine Frau und so. Also ist alles da. Mark Strong. Ist auch da. So, und ich mag, ich mag das sehr gerne. Und es hat halt, es heißt halt Tinker Taylor Soldiers bei und deswegen <lacht> ganz knapp, einfach nur ist es bei mir auf der Eins, auch wenn Mad Max für mich der bessere Film ist, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Da muss ich jetzt halt sagen, mein Filmtitel macht leider überhaupt gar nichts her, den ich auf der 1 habe. Aha. Aber dafür. Es ist jetzt der dritte Podcast in Folge, wo ich mal wieder einen Film von Brian De Palma halten kann. Ich dachte es mir. Es ist natürlich mir. Femme Fatale aus dem Jahr ja. 2002, ja. was vielleicht wirklich mein allerlieblingslieblings De Palma ist. Ich finde den <lacht> halt von Anfang bis Ende, ich meine, klar, es ist auch irgendwie trashy. Rebecca Romain Stamos. Ähm, Geil. Ähm, äh, der Doppelname hat sich auch nicht ausgezahlt.
1: Ja, aber sie heißt auch Rebecca Romain. Ich habe die ganze Zeit <lacht> nach was gesucht, wo auch die SchauspielerInnen äh, Alterationsnamen haben. Und du hast es. Ah, stimmt.
0: Oh, oh ja, okay. scheiße. Ja, jedenfalls. Also das hat eine sehr geile Anfangssequenz mit einem Juwelenraub beim Filmfestival von Cannes zum Bolero-Rhythmus. Es geht irgendwie auch so eine Viertelstunde. <lacht> und da äh, ist halt schon wieder Brian De Palma feuert schon wieder auf allen Zylindern. Wie ähm, <lacht> es natürlich auch obligatorischen Ladies, die ja auf einem Klo rummachen und sich dabei die Diamanten klauen lassen. Ähm, ja, natürlich. Brian. Ähm, <lacht> Ja, das ist schon vielleicht auch sehr male aber yes.
1: <lacht> ähm, yes. nein, ich finde das
0: wirklich, das hat sehr coole Twists ähm, und ich finde, es gibt, glaube ich, kaum einen Film, den ich so hervorragend inszeniert finde, wo es visuell so viel zu entdecken gibt, wo sich so viele Motive irgendwie durchziehen, ähm, wo mhm. es immer wieder viel zu entdecken gibt. Deswegen, ich bin ein sehr großer Fan von Femme Fatale.
1: Ja, krass. Ja. Ich habe es mir gedacht. <lacht> ähm, ja. Ich, ich wollte nur, bevor wir es abschließen, hast du Freaky Friday auf deiner Shortlist gehabt? <lacht> ich habe es gesehen und habe natürlich
0: drüber nachgedacht. Okay, gut. Aber okay, ich kenne dich zumindest Ich konnte es dann halt ja. wirklich nicht rechtfertigen, über diese Meisterwerke ähm, <lacht> <als> Freaky <lacht> okay. Friday zu stellen. Auch wenn Freaky Friday auch hervorragend ist. Ja. Das Remake, das Original habe ich nie gesehen. Das ist eigentlich auch nochmal auf der Liste.
1: Oh Gott, nächste haben wir schon wieder, <lacht> wir schon ah. wieder was auf der Remake?
0: Ja, <lacht> genau. Das äh, wäre natürlich auch ein, etwas, was wir in den nächsten Wochen machen könnten. Aber ja. stattdessen, also es gibt Remake, aber nicht mit Freaky Friday, sondern etwas, was aber auch freaky ist, nämlich mit mhm. Suspiria. Einmal das Original von Dario Argento und dann in der Folge <lacht> drauf das Remake von ja. Luca Guadagnino.
1: Ja, ich habe das nicht gesehen. Ja, ich habe das aber gesehen. Aber es scheint ja jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen jetzt sehr viel um Suspiria zu gehen. Und wir nehmen uns den Raum. Da ich auch schon lange vor hab, also auf jeden Fall das Remake zu gucken. Und du erzählst mir auch schon seit Jahren viel über, also, also Gutes über <lacht> das Original. Ja. Und ich habe eben mit sowohl mit Argento als auch mit Guadagnino noch nichts am Hut. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir nehmen uns zwei Folgen, damit beide Filme extra auch, auch den Raum bekommen, den sie verdienen. Und ja, damit würde ich sagen, wir verabschieden uns in die Nacht, in den Mittag, in den Tag, wann auch immer ihr das hört. Das ist Podcast, kein lineares Fernsehen. Aha. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Jannis, ja, für Dank, das dir. echt, echt äh, interessante Gespräch Paranoid Park. War eine gute Wahl. Ja,
0: ich muss auch sagen, äh, Random
1: hat sich bewährt. Das kommt mhm. bestimmt mal wieder. Ja, und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und schaltet dann auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Wer, wer schaut, schaut Sachen, Sachen.